0: Weiben mit Wizi ist der beste Podcast in der Bundesrepublik Deutschland. Wer was anderes sagt, ist ein ruhiger Hund. Danke und viel Spaß. Willkommen bei Weiben mit Wizi, dein neuer Lieblingspodcast. Damn, son, where'd you find this? Willkommen bei Folge 13 von Weiben mit Vizzy, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich wie immer mit eurem Host und Pelzmantelträger P-Vizzy aka Spreiz
1: die Finger zu einem V und alle Bitches rasten aus.
0: Der Quizmaster und Vizmaster läutet mal wieder ein Wochenende ein und meine Pause Anfang Juni mal ausgenommen, nun schon zum 13. Mal in Folge. Es ist Ende Juni und ich mache Vibe mit Visi jetzt seit Ende März. bruh, wo zur Hölle ist die Zeit hin? Mir macht's wirklich noch richtig Spaß und ich freue mich jede Woche aufs Neue, euch voll zu labern. aber mir ist die Tage mal wieder klar geworden, wie schnell ich diese Rolle angenommen habe. Let's be real, das ist natürlich hier noch ein bescheidenes Projekt, aber ich glaube, ganz ohne Arroganz, dass sich Deutschland in dieser Szene echt noch einiges geben kann. Egal ob als Podcaster oder in irgendeiner anderen Funktion. Und es war ein Kollege, der sagte, gib mir noch circa ein Jahr und das ganze Land trägt T-Shirts mit Podcast-Logo. Oder irgendwie so. Apropos schnell vergehende Zeit. Diese Woche jährte sich mein legendärer Paris-Trip mit Bruderherz Lil Sosa, der letzte Woche im Podcast war. Wir waren... Vor einem Jahr, fünf Tage da, hatten ein Airbnb in Villejuif im Süden der Metropole und sind das Wochenende über zum saint 54 Basketballturnier gegangen. saint 54 also am Dock 54, ist in direkter Nähe zum Ufer der Seine und auch zum Eiffelturm. Es handelt sich dabei um das weltweit größte Streetballturnier, zu dem auch jedes Jahr zahlreiche NBA-Stars und Prominente eingeladen werden. Und es war wirklich ein unvergessliches Erlebnis. Es kamen Leute wie Blake Griffin, Carmelo Anthony, Jason Tatum, Spike Lee, äh, die dann Jurorin bei einem Dank-Contest waren. Außerdem konnten wir noch Leute wie Musikvideo-Koryphäe, Chris Makari, Rapper Sadek und Instagram-Chuan Astrid Nelsia erspähen. Also, Astrid wollte im Backstage unbedingt für Sosa twerken, aber der Gute ist nicht so einer. Daher, stay in your lane, Miss Kinner. Nein, for real, es war wirklich Balsam für meine Culture, Seele, Basketball, westafrikanisches Essen, Shisha und seven up Mojito in Pariser Gassen, Kebabs bei Lesal und stundenlange Sneaker-Talks bei Shinzo Paris und Opium. Oder, um es wie eine 17-jährige Insta-Butze zu sagen, die immer noch ihre alten Urlaubsbilder postet, take me back. Ich höre ja meine Weiben mit Visi-Folgen in der Regel nicht nochmal an, einfach weil ich alleine durch das Bearbeiten und Schneiden jeden Satz mindestens dreimal höre. Aber die letzte Folge habe ich mir wirklich noch mehrere Male gegeben, weil ich wirklich so viel Spaß mit dem French Rap Quiz hatte. Also Leute, ich sag's euch, Teil 2 wird da safe kommen und ich denke auch, dass Big Gucci Sosa dafür down sein sollte. Ihr habt euch jedenfalls nach der letzten Folge bei mir gemeldet und einige von euch meinten, dass sie mehr Filmreviews von mir hören wollen. Nun hatte ich für diese Folge auch eine coole Idee. Meine Top 5 Most Underrated Hood-Filme. Ihr kennt alle Boys in the Hood, ihr kennt alle Menace to Society und La Aber was ist mit diesen Gems, mit diesen Juwelen, die noch nicht jeder gesehen hat? die Filme, die genauso gut mit den anderen Classics in einer Reihe stehen könnten. Ich hatte mir da eine interessante Auswahl zusammengesucht und wollte schon eine kleine Mini-Zusammenfassung für jeden einzelnen Film erstellen, doch dann erreichte mich folgende Nachricht.
1: Ey Bro, ich habe die letzten Tage dieses One Gotta Go auf deinem äh, Twitter-Account verfolgt überkrasses Format, falls du jemals eine Podcast-Folge dazu machen solltest, wo du verschiedene Kategorien machst und dann One Gotta Go spielst, Bro, ich wäre mit so viel Herz dabei, du glaubst es nicht.
0: Ja, lieber Chlorona, wenn die Idee doch nur von mir stammen würde, dann äh, welche Ironie. Aber was hat es mit der ganzen Sache auf sich? Ich habe am Sonntag gesehen, wie mein Bruder Lil Sosa Paar Tweets mit vier Bildern retweetet hat. Ein Format, das Black Twitter groß gemacht hat. One gotta go. Du musst vier Bilder oder du tweetest vier Bilder zu einem Thema und die User, die damit interagieren, müssen sich entscheiden, welches sie entfernen würden. Ja? Zum Beispiel Dinge, die gut schmecken. Ja? Chicken Wings, Pancakes, Döner und Punani. So. Dann musst du halt eins rauswerfen. Jedenfalls habe ich mich davon inspirieren lassen und selbst ein paar Bilder reingepostet. Vier Classic Rap Alben, vier klassische Filme, äh, vier Deutschrap Klassiker und so weiter. Und äh, meine Follower haben dann entschieden, was rausgekickt wird. Das war übrigens auch eine ganz gute Methode, um zu sehen, welche ahnungslosen Spinner ich eigentlich blockieren sollte. Aber... Zurück zu Chlorona. Wenn Chlorona sich meldet, dann sagst du nicht nein. Ja? Ich meine, Enno hat letzte Woche nichts released und somit gehen dem guten CLO langsam die Posts aus. Und <lacht> wer bin ich, dass ich ihm nicht helfen würde, wieder zu seinem alten Hype zu finden, nachdem ich den guten Jahr durch unsere Vibe mit Visi-Folge deutschlandweit berühmt gemacht habe, er zig andere Podcasts getourt hat und das Highlife der deutschen Rap-Szene genießen durfte, findet er heute wieder zu seinen Medienwurzeln zurück. Daher heißt es heute One Gotta Go im Podcast-Format mit Deutschraps Wikileaks-Legende CLO1444 aka Chlorona. Ja, Chlorona, willkommen zurück bei Vibe mit Visi. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Du hattest ja selbst irgendwie die Idee, diesen äh, Podcast mit mir zu starten. Ich hatte sowieso Bock, dich wieder dabei zu haben. Und äh, jetzt hat es schneller funktioniert als gedacht. Also ich freue mich auf One Gotta Go mit Clorona.
1: Hey, ich freue mich auf jeden Fall auch. Ich habe dieses Format auf Twitter gesehen und ich habe es geliebt, Alter, und äh, dementsprechend äh, freue ich mich sehr, hier heute dabei, zu, dabei sein zu dürfen, Bro. Äh,
0: ich muss dir aber was beichten, ähm, weil du sagtest so, ich feiere das Format und so ne, äh, ironischerweise, es kommt nicht von mir, ne? Also
1: ja, das haben ja schon tausend Leute vorher gemacht. Aber ich, äh, du warst halt der, der den Podcast macht und dieses Format macht. Und deswegen dachte ich so, ey, da kann ich mich mal schön reinzecken und so ein bisschen äh, meine Meinung nach außen tragen, ohne dass äh, ich dafür hundert Insta-Stories machen muss. Äh,
0: ganz genau. Ich, wie gesagt, ich äh, kenne das eigentlich nur von Twitter. So Black Twitter macht immer diese Bilder. Jetzt habe ich aber auch, glaube ich, gestern gesehen. Es gab auch bei hiphop.de solche Sachen, wo die das mit Manuelsen machen oder äh, äh, mit, mit anderen Rappern. Aber äh, im Podcast-Format mit corona wir sind die Ersten. Also keine Nachmacher auf jeden Fall.
1: Safe. Das auf jeden Fall nicht fresher than you.
0: Auf gar keinen Fall. Ähm, oh, ich ich habe heute die Themen ein bisschen äh, Deutschrap äh, zentriert ausgewählt. Es sind noch ein paar Ausreißer drin, äh, kulinarischer Art oder kultureller Art, aber das äh, Hauptthemengebiet ist Deutschrap und ich glaube, da solltest du gut mitreden können. Safe. Ich würde sagen, wir fangen an. One Gotta Go, Kollabo-Alben CCN JBG 1, One von äh, Savash und Azad oder Palm aus Plastik?
1: Okay, krass. Auf jeden Fall äh, vier Alben, die auf jeden Fall äh, krassen, krassen Effekt hatten auf, auf Deutsch So, äh, Ich würde jetzt spontan, spontan wüsste ich schon, wen ich rauskicken würde. Du auch?
0: Äh, ja, ja, doch, ja.
1: Dann äh, lass einfach mal mit den Sachen anfangen, die wir auf gar keinen Fall rauskicken wollen. So, das wäre bei mir auf jeden Fall CCN. Bin ich bei dir, 100 Pro? So, also CCN muss drin bleiben, so, egal ob es Bushido Flair, Bushido Start oder welche Kombination auch immer war, aber auf jeden Fall eine ganz ikonische Reihe, so. Dementsprechend äh, bleibt CCN auf jeden Fall dabei. Das gleiche gilt für JBG, weil äh, Farid und Kollega also in meinen Augen auf jeden Fall, weil Farid und Kollega da auf jeden Fall eine krasse, äh, ein krasses Movement auch ausgelöst haben. Ist und weil dann einfach One in meinen Augen einfach äh, ein absolutes Gipfeltreffen ist. zwei war ja, äh, hochklassiger Rapper, wäre für mich Palm aus Plastik die logische Konsequenz, die gehen müsste.
0: Ich würde mit dir mitgehen, JBG 1, gerade der erste Teil, ist eins meiner absoluten Lieblingsalben, überhaupt so. Ich habe das damals wirklich ein Jahr am Stück nur gepumpt und äh, das Lustige bei One und Palm aus Plastik ist, ich glaube, ich kann mich eigentlich nur an die Singles erinnern, auch bei One nur. Also ich ich weiß, Monster, Monster Shit hatte so einen geisteskranken Beat und natürlich äh, All for One war auch so ein, so ein großer Hit damals in der Klingelton-Ära noch so. Und äh, <lacht> trotzdem, du hast schon recht, es ist das Gipfeltreffen von von den damals so mit den zwei größten, so neben Sido und Bushido waren das die zwei größten Künstler und äh, ja, es ist einfach legendär. Deswegen, äh, palm aus Plastik hat sicher was bewegt in der Kultur, aber äh, gotta go, palm aus Plastik, tschüss. Tschüss. Machen wir weiter mit äh, Teesorten. Oh,
1: jetzt ist jetzt, jetzt, jetzt heikel. Äh,
0: Tee, Tee äh, ganz wichtig in meinem Leben. Deswegen, äh, die, die Auswahl jetzt ist äh, Pfefferminz, Früchtetee, Chai oder Grüner?
1: Damn, also ich muss sagen, dass ich gar nicht so krass der Teetrinker bin. Ähm, willst du anfangen? Ich glaube, das ist dein Fachgebiet, war.
0: Ja, also ich weiß nicht, das ist vielleicht auch so eine polnische Sache. Wir, wir lieben Tee. So auch in, in Polen typisch wird, wird Tee immer so aus Gläsern getrunken und äh, es ist einfach so ein kulturelles Ding. Also Pfefferminztee vom Schlafen Schlafengehen äh, besseres Gefühl gibt's nicht. Da danach schlafe ich wie ein Stein. Äh, Früchtetee <lacht> ist ja out, seitdem, das die Mädels von dem äh, zwischen chai und Schwestern Podcast gesagt haben, dass äh, äh, Früchtetee auf jeden Fall nicht anziehend auf Frauen wirkt.
1: Ja, da warte ähm, ich auch bis heute auf eine Einladung. Übrigens, also äh wir haben ja mal auf Twitter so ein bisschen geteasert, aber seitdem kam irgendwie nie so die Anfrage, was ich ein bisschen enttäuschen fand, Bro. Ja,
0: ich, 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 glaube, die, die Mädels haben ein bisschen Angst vor unserer geballten Energie, so, weißt du, das ist halt, äh, wir würden so ein bisschen die Show stehlen und ich glaube, <lacht> deswegen wollten sie sich da ein bisschen zurückhalten. Bro, ich nehme Grüntee. Der ist vielleicht der gesündeste, aber der schmeckt einfach nach, nach gar nichts, so, das ist.
1: Dann würde ich, mich äh, da ausnahmsweise also mich anschließen, ich würde frische tee rausschmessen.
0: Ach, jetzt auf einmal wieder ein bisschen Arschküssen bei den Mädels. Alles klar, gut. Wir haben es geklärt. Corona-Sellout auf jeden Fall an dieser Stelle. Das ist dein Rücken, weißt du? Das ist dein Rücken. Ja, musst ja aufpassen bei den Deutschshoppern heutzutage. Kommen wir zu Hip-Hop-Portalen. HipHop.de, Rap.de, 16 Bars oder Backspin?
1: Okay. Ähm, ich würde wieder anfangen mit einem Portal, was ich auf gar, gar, gar keinen Fall rauskicken würde. So, Das wäre die Backspin. Ich glaube, die Backspin macht sehr gute Arbeit. Ich äh, ich bin großer Fan von Nico, ich bin ein großer Fan von, von Silo auch. Äh, alles sehr nette Leute auch, zumindest äh, in der Art, in der ich sie bisher kennengelernt habe. Ähm, dementsprechend, Baxman würde bleiben. Gehst du mit?
0: Ge Gehe ich mit, ja. Gehe ich mit, ja.
1: Okay. Dann äh, würde ich als nächstes rap.de behalten wollen. Ähm, einfach aufgrund der Tatsache, dass äh, damit Alex Barbian in meinen Augen sehr kompetenter Dude arbeitet. Äh, hatte auch sehr, sehr viel Spaß bei denen im äh, Splash-Podcast, den ich mit Skinny und Alex auch gemacht habe. Ähm, dementsprechend Web.DE würde ich auch behalten. Die Entscheidung wäre jetzt zwischen HipHop.de und, äh, und 16 Bars. Da würde ich nicht aufgrund des Portals entscheiden, dass ich lieber mag, sondern aufgrund des Portals, dass ich weniger gerne mag. Und äh, obwohl ich sehr, sehr großen Respekt vor dieser ganzen Flex-Sache habe und die, die, die Twitch-Streams auch teilweise cool finde, Uh, liebe Grüße an Alina, Marsha und die ganze Gang, uh, würde ich hier hop rausschmeißen, einfach weil da auch Leute arbeiten, mit denen ich mich null, null identifizieren kann. <lacht> ja,
0: ganz, ganz diplomatisch gesagt, äh, Bro, ich bin bei dir. Ich würde vielleicht sogar 16 Bars bisschen höher stellen als die anderen beiden. Okay. Nur weil ich bei denen feiere, dass die sich so stark für Newcomer einsetzen, die die wirklich auch äh, so mit eigenem Sound um die Ecke kommen. Die geben sehr vielen jungen Künstlern eine Plattform und ich bin natürlich ganz großer Fan von Steph, daher ist 16 Bars schon ein bisschen näher an meinem Herzen dran, wortwörtlich. Steph,
1: so, also liebe Grüße an der Stelle auch, oder wir verstehen uns auch sehr gut. Steph ist in meinen Augen auf jeden Fall in Deutschland die Moderatorin oder die Journalistin, die... Ami-Interviews am authentischsten und am wenigsten unangenehm macht. Mir fällt, mir fällt nicht mal jemand ein, ohne jetzt irgendwen disrespecten zu wollen, aber mir fällt niemand ein, der das auf dem Level so gut und so authentisch macht. Ich habe das Gefühl, wenn sie Englisch redet, dass es sehr natürlich ist, dass sie da keinem in den Arsch kriecht und sich auch nicht verstellt, um irgendwie irgendeinem, irgendeinem Slang äh, gerecht zu werden. Habe ich ihr auch persönlich gesagt, also das ist jetzt kein Eierlecken, dementsprechend Shoutout an Steph, was mich bei 16 Bars ein bisschen stört, ist zum Beispiel dieses dieses Spotlight geben für irgendwelche Drogenbeeps, wo sich dann irgendwie zwei Newcomer darum betteln, wer mehr Drogen in seinem Bauch hatte. so. Ja, gut. Und das Gesamtbild ein bisschen ab, aber äh, Steph macht auf jeden Fall für mich einen Unterschied. Dementsprechend 16 Bars über B
0: äh, ja, Steph sowieso King äh, ist äh, auch äh, eine Interviewerin, der von Amis eben kein Handschlag verwehrt wird, muss man an der Stelle auch nochmal sagen. Ja, äh, hiphop.de hat ein paar coole Formate. Ich fand auch immer diese Talks, die sie machen, diese Jahresendtalks in Ordnung, aber da äh, passieren zu viele Dinge auch im Hintergrund, die so ein bisschen, ja die bei mir so ein bisschen sauren Nachgeschmack hinterlassen haben. Daher hiphop.de, good night. Ja, ich
1: mag halt Clark, ne? Also mir ist Clark sehr sympathisch, was die Bob Day angeht. Plus halt äh, die Mädels, die bei Flex sind, also Tucce, Alina, äh, Mascha auch so. Das ist schon eine coole Crew, so, aber was da an der Spitze oder in Bezug auf dann die, äh, die Interviews und Formate, die mehr Aufmerksamkeit kriegen, passiert, ist halt einfach nichts, was ich cool finde.
0: Gehe ich mit, kommen wir zu Fast Food. McDonalds, Burger King, KFC oder Subway?
1: Okay, ähm, was war das Letzte davon, was du gegessen hast? Subway tatsächlich, am Sonntag. Bei mir auch, gestern Abend. <lacht> Siehst du? Äh, ja, also ich würde Subway und KFC safe behalten. Ja. Auch aus dem Grund, weil sie was anderes machen als die anderen beiden. So. Und dementsprechend wäre die Entscheidung bei mir zwischen, äh, zwischen Burger King und McDonald's. Und da würde ich mich dann dafür entscheiden, dass äh, McDonald's den Abflug macht.
0: Mal, mal wieder, mal wieder right on the money, wieder mal korrekt äh, bin ich komplett bei dir. McDonald's äh, kann raus, auf jeden Fall. Sehr nice. Also ich finde die die Fritten und generell die die Nuggets haben bei Burger King immer ein bisschen frischer geschmeckt als bei McDonald's. Ich persönlich jetzt okay abgesehen mal von diesem Subway Ding, aber das war, weil ich wirklich mit eine Zugfahrt vor mir hatte und ich hatte nicht viel Zeit, irgendwas zu machen. Deswegen war ich bei Subway. Generell esse ich kein äh, Fast Food von irgendwelchen Ketten mehr. Daher ähm, ja, das ist durch, aber wenn ich mich entscheiden müsste, immer Burger King anstatt McDonald's. Kategorie Sitcoms. Prince of Bel-Air, King of Queens, Friends oder Modern Family?
1: So, ich muss mich erstmal outen jetzt und äh, zu Protokoll geben, dass ich zwei dieser Serien nie geguckt habe. Ähm, dementsprechend äh, würde ich, also King of Queens fand ich immer sehr, sehr witzig so. Ich fand, das war ein sehr cooles Gleichgewicht an, an, an verschiedenen Charakteren und Rollen. Dementsprechend würde ich das drin lassen. Prince of bel habe ich ein paar Mal gesehen, habe da jetzt keinen besonderen Bezug zu. Und die anderen beiden kenne ich überhaupt nicht. Das heißt, dementsprechend würde ich dir da den Vortritt lassen.
0: Also, Prince of bel -Air muss drinnen bleiben, um jeden Preis. Da gibt es für mich gar keine Diskussion. Also... Ähm auch für Black Culture so eine wichtige Serie und äh, Startpunkt von Will Smith. Äh, King of Queens, äh, mein Gott, wie oft hat man es so nach der Schule auf RTL 2 geguckt o oder, oder, oder Kabel 1, egal wo das lief. Ähm, Friends finde ich overrated, überbewertet und äh, das gleiche Modern Family. Manche Leute können sich das geben, ich finde das ein bisschen nervig. Äh, Friends hat aber klassischen Charakter, daher äh, kicke ich Modern Family. Dann habe ich bei beiden nicht viel verpasst, oder? Hast du nicht, auf gar keinen Fall. Na ja, dann ist ja super. Alles klar, dann äh, bin ich aber gespannt, wie du, was du zur nächsten äh, Vierergruppe sagst, und zwar Animationen: Simpsons, Family Guy, South Park oder American Dad?
1: Ähm, was auf jeden Fall drin bleiben müsste, wäre für, wär für mich auf jeden Fall South so so Park. South Park würde ich drin lassen. Äh, die Simpsons haben auf jeden Fall auch Kultcharakter, so, allein auch durch diese Memes von wegen, dass sie alles vorhersagen und alles so. Es äh, gibt ja auch sehr viele deutsch lines mit Simpsons-Bezug. Ähm, dementsprechend, die anderen beiden waren American Dad und?
0: Äh, Family Guy.
1: Family Guy würde ich behalten oder würde ich American Dad rausschmeißen?
0: Bin ich bei dir. Ich würde sagen, die ersten drei haben schon alle so einen Klassiker-Status. American Dad war irgendwie immer so das Anhängsel von Family Guy. Gab sicher ein paar lustige Folgen, aber ich... na. Na, na, ich, ich, ich finde Family Guy ist immer American Dadin besser. Daher, American Dad wird gekickt. Safe, bin ich bei dir. Kommen wir jetzt äh, wieder zum Deutschrap zurück. Äh, es geht um KMN-Mitglieder, um KMN-Member. AZ, Suna, Nash oder Miami Yassin. Okay, ich glaube, das ist auch eher dein Fachgebiet als meins. Deswegen würde ich dir den Vortritt lassen. Pff, ähm, da ich zu allen Bezug habe, äh, muss ich mich jetzt ein bisschen... Da muss ich das sehr diplomatisch ausdrücken. Ähm, Soll ich
1: dann vielleicht anfangen mit dem, den ich auf keinen Fall kicken würde? Mach das. Dann würde ich sagen, dass ich meinem Yassin nicht kicken würde, weil er in meinen Augen der beste Rapper von dem Film ist.
0: Okay, okay. Wenn es darum
1: geht, wer der beste MC ist, so, dann ist es in meinen Augen mehr mein Yassin. Das heißt, er bleibt auf jeden Fall drin. Persönlich kenne ich keinen von denen. Das heißt, es würde einen der anderen drei treffen. Und äh, aufgrund der aktuellen Entwicklung würde ich dann wahrscheinlich einfach Suna rausschmeißen. <lacht>
0: Aktuelle Entwicklung, ja. Ähm, AZ hat für mich, glaube ich, der hat immer so diesen Anführercharakter gehabt und AZ ist auch derjenige, der für mich auch die nächsten Jahre sehr erfolgreich sein wird, das weiß ich. Ähm, der hat eine sehr, sehr äh, harte Stimme, auch sein Feature jetzt mit... mit ähm, Sofian aus Frankreich fand ich sehr gut, der geht nach vorne, der hat einen eigenen Style, der 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 wird selbst, sollte es Carmen irgendwann mal nicht mehr geben, der wird auch diese Sache überleben. Ähm, Nash ist für mich der einer der meist unterschätzten Rapper in Deutschland, aber das liegt daran, dass er eigentlich die ganze Zeit äh, Animes guckt und gar keinen Bock hat auf diesen Rappertrubel, aber der, <lacht> der, der Junge, das macht ihn auch wieder sympathisch, der Junge hat dieses Jahr zwei Projekte rausgebracht, eigentlich keiner hat die mitbekommen, was sehr traurig ist. Ähm, Gerade auf AP2 ist ein Song drauf, der heißt Jasmin. Das ist für mich einer der besten Deutschrap-Songs äh, des Jahres auf jeden Fall. Sehr, sehr ehrlich, äh, auch traurig, aber hat mir sehr gut gefallen. Ähm, Nash würde ich drin lassen. Miami, ähm, ja, MC-mäßig. Er hat, er hat so ein bisschen... Die, die interessantesten Reime und so, der, 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 der rappt halt gerne, das hört man. Da ist nicht nur die äh, melodiöse Komponente wichtig, sondern dem sind auch so äh, saubere, äh, interessante Reimketten wichtig. Ähm, ich würde wahrscheinlich Suna kicken, ja.
1: Ja, same, same auf jeden Fall. Wir kommen ja wieder gut auf den gemeinsamen Nenner bei den meisten Dingen, das ist
0: falsch. Äh, ja, aber weißt du, ich hatte mir eigentlich gedacht, dass du jetzt die kontroversen äh, Meinungen bringst, bin jetzt ein bisschen enttäuscht, also meine meine Hörerschaft wird auch wieder sinken. Kommt. <lacht> Kontroversere Leute rausholen. <lacht> äh, Flair, komm doch mal in den Podcast. So, ähm, wenn wir schon über Flair reden, dann geht es um Flair in Anführungszeichen Signings. Sentino, Silla, Jalil oder Animus?
1: Boah, das ist sehr schwer. Nicht, weil ich keinen behalten will, sondern weil ich keinen kicken will. Also jeder dieser vier Künstler hat irgendwas, was ich feiern kann. Okay. Ähm, ich finde, dass, äh, dass vor allem Animus und Sentino sehr talentierte Schreiber sind. So, Das kann man, denke ich, auch nicht wegreden. Ich finde Jaline sehr sympathisch. Ich fand ihn vor allem auf dem, äh, es gab letztes Jahr so, so einen Remix, äh, so, so einen Post-Song, da war auch OG Kimo drauf, äh, Ritard Weiner, glaube ich, war auch drauf und äh, Mortel, glaube ich, auch. Da hat mir Jalils Part sehr, sehr gut gefallen. Ich fand auch die Solo-Dinger jetzt sehr, sehr gut. Ey, das ist sehr, sehr schwer. Ähm, vermutlich, also der erste, den ich halt retten würde, wäre halt Jalil. Einfach, weil ich ihn sowohl künstlerisch als auch als Typen sehr sympathisch und sehr gut finde. Ähm... Der Nächste wäre dann wahrscheinlich Sentino, äh, einfach auch aus äh, Solidarität, Solidarität zu Chrissy. Ich kann äh, hier nicht Sentino äh, rausschmeißen, ohne dass die morgen vor meiner Haustür steht und mir ein Machete in den Kopf <lacht> äh, Dementsprechend entscheidet sich halt zwischen Animus und Zilla. und äh, da würde ich halt vermutlich dann Animus rausschmeißen, einfach weil ich da den geringsten Bezug habe.
0: Bin ich bei dir. Ich hätte zwar viel früher Animus gesagt, einfach weil der Junge mir jetzt, auch wenn er Talent hat, mir nichts wirklich gegeben hat. Ähm, Silla war ja wenigstens noch in, in, in zwei sehr guten, na drei sehr guten Alben dabei, die ich bis heute noch äh, sehr schätze. Zum einen sind das die beiden Kollabos äh, von Südberlin Maskulin, Teil 1 und Teil 2, finde ich beide extrem gut. Und Silla gibt da auch eine sehr gute Figur ab. Und sein Soloalbum Die Passion Whisky ist für mich immer noch sehr underrated, ein sehr gutes Album gewesen. Ähm, das kann ich alles über Animus jetzt nicht sagen. Ich habe nicht irgendwie so ein Projekt im Kopf, ähm, was mich richtig äh, geflasht hat. Äh, geschockt war ich von Purpur, aber das war aus einem anderen Grund. Daher äh, kicke ich Animus. Safe. Okay. Nächste Kategorie? Kellogg's Conflicts Bruder. Äh, Cine Minis, Frosties, Fruit Loops oder Schokos, diese Schoko-Schalen. Diese
1: Okay, ja, willst du anfangen oder soll ich? Mach du. Okay, ich habe nämlich das Gefühl, dass ich viel zu viel rede. Ähm, was ich zuallererst retten würde, sind die Frosties. Finde ich sehr geil. Ähm, danach würde ich Sunny äh, retten, dann die Schokos und dementsprechend können die Fruity Loops weg.
0: Ja, bin ich wieder bei dir. Frosties sind einfach Classic und äh, Cinny Minis, gerade wenn du die irgendwie so eine lange Zeit nicht gegessen hast, wenn du die dann mal mit so, einem, mit so richtig schön gekühlter Milch isst, ah, das ist ein richtig geiles Gefühl. Am Ende bleibt ja auch immer so diese, diese Zimt-Zucker-Mischung in der Milch hängen. Ist schon geil. Du fühlst dich danach zwar schlecht, weil du gefühlt irgendwie äh, ein, ein Kilo Zucker gefressen hast, aber das Gefühl ist geil. Äh, Schokos gehen auch immer klar. Äh, danach hast du so richtig schöne Schokomilch, so die übrig bleibt. Und Fruit Loops. Overrated, man. Overrated. So, Ich, ich finde Fruit Loops besser als Rice Krispies. Die, die schmecken richtig komisch. Äh, aber aber Fruit Loops, ich weiß nicht, wann ich die zuletzt gegessen habe, mit sechs oder so. Get the fuck out of here.
1: Der richtige Cornflakes-Koryphäe, also
0: Es gab eine Zeit lang, wo ich wirklich, da war ich wirklich ein bisschen jünger, das war so vor zehn Jahren, da haben wir echt mit Freunden immer wieder so äh, gefühlt Cornflakes-Reviews untereinander erzählt und äh, wir waren bekannt als die Frühstückshassler, da war das äh, war das ein sehr wichtiges Thema. Ja, geil. Kommen wir zu US-Rappern. Deutschrap ist ja eigentlich dein Gebiet, aber das sind solche klassischen Typen, die sollst du auch kennen. Und zwar Nas. Eminem, Biggie oder Tupac?
1: Es ist eine sehr, sehr elitäre Auswahl. Es ähm, ist vor allem eine Auswahl, bei der es schwerfällt, jemanden rauszuschmeißen. Ich weiß, dass es dein Fachgebiet ist. So, äh, Mir würde jetzt bei allen auch mindestens ein Album einfallen, wo ich sagen muss, ey, das hat der Hip-Hop-Kultur so viel gegeben, dass ich das eigentlich fast schon Majestätsbeleidigung nennen würde, da irgendwen rauszuschmeißen. Ähm, ich würde zu zuallererst aller, äh, Tupac und Biggie behalten. Einfach wegen dem, für das sie stehen. Ja. Ähm, und bei der Entscheidung Eminem oder NAS äh, fällt mir sehr, sehr schwer, aber ich persönlich kann mich einfach mehr mit der Musik identifizieren, die NAS macht. Und dementsprechend äh, wäre für mich Eminem raus, auch wenn ich sagen muss, dass Eminem heute immer noch verstanden hat. Ähm, trotzdem äh, ist bei mir Eminem halt dann der, der den Jeff am wenigsten höre. Das will ich auf gar keinen Fall kleinreden. Er ist ein heftiger MC. Aber dieses ganze Double Time und Schnellrappen und so ist einfach was, was ich mir privat niemals reinziehen würde. Äh, Nichtsdestotrotz Legende, bei mir aber trotzdem aus der
0: Auswahl jetzt raus. Äh, würdest du anders, würdest du was anderes sagen, wenn ich statt Eminem Jay-Z äh, hingeschrieben hätte?
1: Dann wäre bei mir vielleicht Nas draußen gewesen. Aber kann ich jetzt auch finales nicht beantworten.
0: Okay, okay. Ja, ich glaube, ja, auch ganz schwierig, wahrscheinlich Eminem. Wahrscheinlich ja. Eminem. Einfach weil, ähm, gut, er hat die Classics äh, sozusagen in petto, ohne Frage, aber dadurch, dass er jetzt die letzten zehn Jahre dann doch etwas ähm, underperformed hat, was so die Qualität seiner Musik angeht, während sich Nas ein bisschen bedeckt gehalten hat, so ist ist Eminem einfach ein bisschen negativer aufgefallen sozusagen. Daher würde ich sagen, ich kicke jetzt Eminem. Wobei wir jetzt, klar, hast du selbst gesagt, wir müssen über die, über die Diskografie jetzt im Gesamten und über die Wichtigkeit müssen wir gar nicht diskutieren.
1: Ja, Bicker hat das auch gerade, sonst würden wir Familienmitglieder aussortieren, so ne? Das sind einfach Leute, die man eigentlich nicht ausdecken
0: kann. Es ist es ist schwierig. Ich bin dann aber, ich habe das schon mal erklärt in der Folge, wo ich über Eminem gesprochen habe, ich bin auch jetzt nicht ein Fan davon, zu sagen, dass er jetzt gar nichts mehr drauf hat und komplett verschwinden sollte. Das ist halt auch für mich peinlich so, weil Bro, hey. selbst wenn er die nächsten 15 Jahre nur Scheiße rausbringt, der hat halt trotzdem genug getan. so. Das ist in dem Sinne dann auch egal. Also das macht für mich die die Leistung nicht, nicht wett oder so.
1: Ja, der tut mir halt auch leid, so der versucht seit drei Jahren, versucht er jetzt schon Aria von dem Pop-Day zu überzeugen und er kriegt einfach nicht hin. <lacht> und das ist auch natürlich so, schon sehr, sehr hart, ne? Stell <lacht> dir vor, du bist einfach ja so ein armer Ami-MC und Aria feiert dein Zeug nicht, also, das ist halt auch schon krass.
0: Es ist schon ein böses Todesurteil, weil eigentlich kannst du dann auch direkt deine Karriere beenden. Ja, dementsprechend auf
1: jeden Fall zu Recht, irgendwie rausgeschmissen.
0: Ganz genau, äh, danke nochmal an Aria, dass er mich da äh, beraten hat in der Meinungsmache. So, Videogames. Yes, sir. FIFA, GTA, Call of Duty oder Tekken?
1: Ich muss sagen, dass ich von diesen vier Spielen nur ein einziges gezockt habe. Okay. Und genau dieses Game ist auch das Game, was ich rauskicken würde, einfach weil es richtiger Schmutz ist und das ist FIFA. Also, egal worum es in den anderen Games geht, so egal was du da machen musst, wie schwer das ist, ob du da Hunde einkleidest oder ob du da irgendwie irgendwelchen Eulen im Friseur oder die Haare FIFA ist bei mir einfach raus. Das ist äh, ein absolutes rotes Tuch so. Äh, in meinen Augen kannst du kein competitive game machen, in dem es Mechanismen gibt, die äh, Spieler bewusst bevorteilen oder benachteiligen. Dementsprechend äh, FIFA, genau hier.
0: Also, äh, du bist auch anscheinend ein Vertreter der großen FIFA-Momentum-Verschwörung, wie ich sehe.
1: Safe, Alter, safe.
0: Ähm ich muss mich da bedeckt halten. Ich habe gestern mit einem Kollegen äh, FIFA gespielt und wurde ganz brutal hochgenommen. Das war nur Momentum, Bro. <lacht> äh, ich lag 1-0 vorne und dann wirklich äh, gefühlt in den letzten 10 Minuten so äh, das 1-1 kassiert und dann vier Stück am, am, am so vier Tore am Stück. Naja. Äh, ich ich werde ich werd das mit dem Macher von FIFA klären müssen, weil das hat mich gestern ganz böse deprimiert. Äh, ansonsten Ganz ehrlich, ich habe nur GTA sonst gespielt. Ich habe GTA und FIFA, das ist meine Kindheit. Sonst habe ich nichts von den anderen beiden gespielt. Ähm, ich wollte zwei größere Franchises nehmen. Gut, Tekken mal bei einem Kumpel auf der, auf der PS, aber äh, das war's. Ähm, trotzdem liebe ich FIFA zu sehr. Äh, ich muss eins von Call of Duty oder Tekken kicken. Und ich glaube, dass Call of Duty dann doch mehr zu bieten hat als ein einfaches... Äh, Eins-gegen-eins-Spiel, daher Tekken ist für mich raus. Alright. So, genug geredet über Videogames. Zurück ins Deutsch Rap. und jetzt wird's interessant. Es geht um deutsche Tracks. Okay. Da haben wir zum einen Leben und Tod des Kenneth Glöckler. Mhm. Das Urteil von Savas. Yes. Die Abrechnung von Echo. Mhm. Und natürlich Fanpost von Kolle.
1: Okay. Um soll ich
0: anfangen? Bitte.
1: Gut, dann das erste Ding, was wir auf gar keinen Fall rausnehmen, ist das Urteil. So, ich glaube, da müssen wir auch gar nicht drüber diskutieren. Ähm, und das Gleiche gilt irgendwo für Fanpost. Also Fanpost würde ich auch nicht rausnehmen. Äh, die Entscheidung ist dann zwischen äh, Leben und Tod und, äh, und der Abrechnung. Äh, mein persönlicher Ansatz wäre, entweder zu entscheiden, was hat heute äh, noch mehr Relevanz, beziehungsweise was kann heute noch äh, in der Form so sein dastehen, wie es da steht, oder zu sagen, äh, was hat zum Zeitpunkt der Veröffentlichung den größeren Impact, ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, wie kann man sich was heute noch anhören, dann wäre Leben und Tod wahrscheinlich raus, weil einfach da Zeilen gerappt werden, hinter denen Bushido wahrscheinlich heute auch nicht mehr steht, wenn wir über das Standing und den Effekt reden, dann wäre mir äh, das Echo-Ding raus.
0: Alles klar, alles klar. Ich finde, alle haben was Ikonisches, auch das Echo-Ding, weil ich kann mich immer noch an dieses Video erinnern, wo die ganze Zeit auf seinen Mund gefilmt wird von der Seite. Ähm, ich fand, das war auch so eine, so eine mutige Antwort zu der damaligen Zeit, weil eigentlich jeder gegen ihn war. Der Diss, aber mit dem ich wirklich so aufgewachsen bin, ist Fanpost von Kollega Der muss für mich bleiben, ohne Frage. Ähm, das Urteil ist zu legendär. Es ist für mich tatsächlich, wie du wie du gesagt hast, zwischen äh, Leben und Tod und die Abrechnung. Äh, Leben und Tod hatte aber einen so krass, so eine so krasse Wirkung, selbst wenn da einige Aussagen jetzt auch wieder nicht, äh, nicht aktuell sind oder vielleicht auch nicht der Wahrheit entsprechen. Es war wirklich so ein kultureller Moment, fand ich damals. Äh, ja, die Abrechnung muss gehen. Alright, passt. Aber gut, immerhin zwei Tracks, die von Echo geschrieben werden. Äh, so. Kommen wir zu Chindy Alben N.W.A., Fuck Bitches Get Money, Dreams oder Drama?
1: Ich glaube, ich habe ja schon oft genug zu so Protokoll gegeben, dass ich ein großer Fan von Shindys Kunst bin. So. Ähm, er war damals mein, mein Einstieg, um aktiv Deutschrap zu hören, auch wenn ich schon in einem Alter war, wo man eigentlich schon meinen könnte, dass ich seit Jahren schon den Druck höre. Ähm, das war halt damals N.W.A., Deswegen auch aus reiner emotionaler Verbundenheit würde ich NWA nicht klicken. Ähm, FBGM hat damals den größten Hype überhaupt gehabt, 2014. Äh, da sind ja dann teilweise auch wirklich so in manchen Diskurs dann zehn Leute mit den gleichen Outfits und den gleichen Schulen rumlaufen wie er. Ähm, ich war zur Veröffentlichung von, von FBGM, habe ich kurze Zeit in Amerika gelebt, und äh, dementsprechend, weil auch da die die Amis das Übel gefeiert haben, würde ich auch FBGM nicht rausschmeißen wollen. Das heißt, die Entscheidung wäre zwischen Drama und Dreams. Und äh, einfach rein musikalisch hat mich da Drama mehr abgeholt, einfach weil äh, da sehr, sehr viel äh, referiert wird, dass ich sehr feiere, da sehr, sehr viele geile Samples mit eingebaut sind. Und dementsprechend muss ich mich von Dreams verabschieden, auch wenn das auch ein sehr, sehr starkes Album war.
0: Ich gehe da absolut mit. Für mich ist es sogar ziemlich klar, Dreams, weil äh, ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht war von dem Release. Okay. Äh, Roly war, glaube ich, eine Single davon, war schon cool, aber das Album als Ganzes hat mich dann ein bisschen, bisschen enttäuscht da gelassen. Also ich fand, das hat nicht dieselben Höhen erreicht wie die zwei Alben davor. Also der NWA war richtig ein Knaller damals im Sommer, als es kam und äh, hat auch Shindy schon so direkt etabliert als jemanden so, okay, wir müssen mit dem rechnen. Ähm, FBGM ist für mich vielleicht sein Meisterwerk, muss ich sagen. Und Drama war äh, das, das beste Deutsche Album des letzten Jahres, daher für mich ganz klar Dreams. Ja,
1: also auf Dreams ist halt auch der einzige schöne Song überhaupt, der für mich ein skip song ist. Ähm, und zwar Player Hater mit Ali. Da äh, gibt mir der Beat einfach in Missions Ohr, der, der stört mich einfach auch aufgrund der Tatsache, dass vorher ein sehr ruhiger Song kommt und dann kommt dieser Beat da voll nach vorne rein und das ist einfach immer beim, beim Hören des Albums für mich ein Störfaktor äh, Auch wenn ich sagen muss, dass ein paar meiner absoluten Lieblings-Shindy-Songs auf Dreams sind, äh, dementsprechend wenn ich nicht müsste, würde ich keins kicken, also ähnlich wie in der ganzen äh, Eminem, Nas, Tupac und Biggie-Geschichte, aber wenn wir uns entscheiden müssen, dann ist halt Dreams von mir
0: weg. Ja, ich will auch nicht sagen, dass es ein schlechtes Album ist, das ist auf gar keinen Fall, aber äh, zwischen den anderen dreien, da, da, da fällt es ein bisschen raus. So. Ja, safe. Kommen wir zu Apps, Facebook, Instagram, Twitter oder Snapchat?
1: Ähm, für mich ganz klar Snapchat.
0: Ich nutze es ja nur, wenn ich als äh, Yo-Vizzy ein äh, paar jüngeren Damen schreibe, aber sonst kann ich damit nichts anfangen.
1: Ja, also ich äh, bin gar kein aktiver Snapchat-User. So, äh, auf Twitter und Instagram bin ich ja auch als, als Klo vertreten. Dementsprechend äh, entscheidet sich zwischen Facebook und, äh, und äh, und Snapchat und einfach, weil ich Facebook sehr gerne nutze, um mich irgendwie über irgendwelche AfD-Trolle und Bildzeitungsleser abzufacken, ist dann halt einfach Snapchat der Leidtragende.
0: Ja, Snapchat, komplett überbewertet. Ich glaube, das ist auch größer in, in Amerika und Frankreich als in Deutschland. Oder ich kenne mich nicht gut aus mit der mit den ganz jungen Leuten von heute, aber ich, ich finde diesen die, die App auch ein bisschen sinnlos. Also Snapchat raus. Safe. Kommen wir zu Haustieren. One gotta go. Spinnen, Schlangen, Hamster oder Echsen? Pff,
1: ähm, also von mir aus könnten alle vier gehen. So, ich würde niemals auf die Wege kommen, mir irgendwas davon ins Haus zu stellen. Äh, einfach weil ich das Konzept von Haustieren auch gar nicht so krass feiere. Ähm, aber ey, wenn ich mich entscheiden muss, dann Spinnen weg.
0: Tja, Bruder, da muss ich dir dazu was sagen, weil alle, die mich wirklich schon äh, etwas besser und persönlich kennen, die wissen, dass ich äh, tatsächlich eine Vogelspinne habe.
1: Respekt, Grüße an deine Vogelspinne. Wie heißt sie? Hermine, Bruder. Ah, ich hätte jetzt irgendeinen Rappernamen erwartet.
0: <lacht> nee, als ich die bekommen habe, da war ich, äh, war ich sehr jung. Das war vor 15 Jahren. Die Gute lebt schon 15 Jahre. Okay, krass. Und äh, damals war ich ein bisschen verknallt in die äh, Schauspielerin äh, von Harry Potter, Emma Watson. Und deswegen habe ich die Spinne Hermine genannt. Feierlich. Daher für mich natürlich das Langweiligste muss raus, und zwar die Hamster. Alles klar, machen wir das so. Ich will dir niemandem zu nahe treten, aber wirklich, das ist eins der langweiligsten Tiere der, der Welt. So. <lacht> Alright. Von langweilig zu Labels. Deutschrap-Labels. egj Agro Berlin, Banger Musik oder Selfmade Records?
1: Wir reden hier dann aber auch über die Historie des Labels,
0: ne? Ganz genau.
1: Gut, dann äh, Agro bleibt auf jeden Fall. Müssen ja. wir, glaube ich, nicht drüber reden. Safe. Ähm, BGJ müssen wir, glaube ich, auch nicht diskutieren. Also wenn wir da mal die, die Signings durchgehen, die ja in den letzten äh, 15 bis 20 Jahren betreten waren, so, also ein Flair, ein Shindy, äh, auch wenn es nur kurz cool war, ein Lars natürlich. Ähm, auch Leute wie halt Bushido selbst, ne, oder auch in Bezug auf die heutige Generation, Sammler und Kapi, da waren halt sehr erfolgreich und auch sehr talentierte Rapper am Start. Dementsprechend würde ich das äh, auch auf gar keinen Fall rausschmeißen. Das heißt, entscheidet sich zwischen Banger und, und Selfmade so. Und da muss ich einfach sagen, dass Banger für mich das, äh, das Label ist, das eher den Anschein eines Labels hat, während äh, bei Selfmade halt einfach irgendwie Künstler waren, die halt alle gut zueinander gepasst haben, aber dann im Endeffekt noch nicht ganz so viel miteinander zu tun hatten und es halt weniger so eine Gang war als ein Label und dementsprechend ist für mich, das hält mich einfach raus.
0: Ja, da, da, da muss ich ein äh, bisschen Kontra geben. Ich würde Banger-Musik raushauen, ähm Einfach, weil ich, also Selfmade Records war für mich sehr wichtig als als Jugendlicher. Ich war lange Zeit auch ziemlich leidenschaftlicher, so colle fan Und ich fand auch die Label-Sampler von Selfmade immer richtig nice. Favorite habe ich gefeiert. Ich fand auch die Zeit cool, als Casper da war. Und bei Banger-Musik, so sehr ich Farid auch Fire so so sehr ich auch Summer Jam mag, So also als Gesamtheit auch von den Künstlern und den Releases, ist mir nie irgendwie sowas hängen geblieben, als dieses Album produziert, also dieses Label produziert so viele äh, große Klassiker-Alben, aber was ich sagen muss, die Labelarbeit an sich bei Banger-Musik kann man nicht haten. Also da sind die Besten gewesen der letzten Jahre in Deutschland. Also wenn es einfach nur um die Labelarbeit gehen würde, müsste Banger wahrscheinlich drinnen bleiben, dann würde es richtig schwierig werden, aber was so angeht als Label und die Musik, für die das Label steht, da würde ich tatsächlich Banger rauskicken, trotzdem mit äh, aller Liebe für Farid. Alright. Kommen wir zu Collabo Alben Teil 2. Epic, Maximum, Desperados oder Classic?
1: Okay. Ähm, das ist für mich sehr einfach. Deswegen würde ich dir einfach vielleicht den Vorsprung lassen.
0: Also was für mich hundertprozentig bleiben kann, für mich auch mit Abstand das Beste in dieser Reihe und du wirst wahrscheinlich äh, nicht meiner Meinung sein, äh, für mich ist Epic muss bleiben. Also ich bin ein ganz großer Fan von dem Release. Ich finde, da war... Äh, Jalil in Topform. Er hat perfekt gepasst mit Flair. Ähm, die Beats von Nico Chiara waren alle on point. Es gibt wirklich keinen schlechten Song auf dem Album. Ein sehr, sehr gutes Kollabo-Album für mich. Äh, in, in der Reihe muss es bleiben.
1: Da bin ich aber bei dir. Bis zu einer Zeit rauskam, wo Flair auch seinen künstlerischen Zenit hatte. So, ne? Also auch mit, mit, mit Vibe, was irgendwie auch da gar nicht mal zeitlich so weiter von entfernt rauskam. Äh, und äh, ey, Flair und Jalil war sowieso eine geile Kombi, deswegen Epic bleibt.
0: Gut, ich hätte gedacht, du, du sagst jetzt Classic, aber gut, dann können wir uns drauf einigen, ja.
1: Ja, Classic würde ich auch drin lassen. Es ist in meinen Augen auch das unterbewerbteste Album aus der Reihe, weil äh, sehr viele eine komplett falsche Erwartungshaltung hatten, glaube ich. Äh, aber ich, wenn ich mir die Tracklist angucke, so, dann ist da kein, kein, kein Song, drauf, den ich skippen würde. Dann sind da auch äh, sehr, sehr gut gewählte Features drauf mit Materia und Yasha so. Und äh, ey, für die, für die äh, Integration von Hustensaft-Jüngling, Medikamenten-Manfred und Money Boy habe ich sowieso nur Liebe. Äh, dementsprechend würde Classic bei mir auch bleiben.
0: Gut, da, da, da würde ich mitgehen. Ich glaube, dieser Song Rap-Leben heißt der, fand ich auch mega nice. Mein Liebling von dem Album.
1: Ey, mein Liebling ist das Ding mit Jascha. Ich fand da vor allem ist Geisteskrank gut.
0: Okay. Ähm, ich würde wahrscheinlich Maximum kicken. Echt?
1: Ja, same. Ich fand äh, Desperados sehr, sehr erfrischend, sehr, sehr geil. So, äh, ich kann mir das gerade im Sommer bis heute immer noch so, so gut anhören, einfach weil äh, Keanu und P.A. auch zwei sehr, sehr krasse Rapper sind. Persönlicher Geschmack so, also äh, ich höre mir einfach eher die Art von Musik an, die die beiden auf dem Album gemacht haben. Dementsprechend bleiben P.A. und Keanu auf jeden Fall dabei und äh, ja, Summer und Casey müssen halt gehen.
0: Ich fand Maximum, also es war, es war kein schlechtes Album, es hatte die Hits und auch die zwei Features mit Hamza waren sehr nice, also dass sie den schon so früh auf dem Schirm hatten, war cool, aber Desperados als gesamtes Ding ist so ein richtig geiler Sommersound, PA und Kianus passen auch sehr gut zueinander, Underrated, daher gehe ich konform Maximum raus. Schön. Deutschrap Debütalben. Hast okay. Stereotyp, NWA, Embryo oder drei farben -Haus?
1: Okay, das ist für mich auch sehr, sehr offensichtlich. Ich will einfach mal anfangen. Äh, erstes Ding, was auf keinen Fall raus darf, müssen wir nicht drüber reden, äh, NWA. Also äh, wenn wir darüber reden, welches Album oder welches Debütalbum den nachfolgenden Sound in Deutschland am nachhaltigsten geprägt hat, Dicker, dann, dann ist es safe NWA. Also äh, da waren einfach extrem, extrem krasse Songs drauf. Da waren vor allem Songs drauf, die man so in Deutschland noch gar nicht gehört hatte. Ich fand, das war ein sehr guter Mix aus Aggressivität und auch mit einer gewissen Laidback-Attitüde, die Shilly damals hatte. War natürlich noch nicht so arrogant wie die Releases, die danach kamen, aber für mich definitiv das beste Album aus dieser, aus dieser Auswahl hier. Das zweite Ding, was ich einfach auch aus persönlichen Gründen nicht rausschmeißen würde, wäre dann äh, Drei Farbenhaus von Bowser. Ich fand, das war mit Abstand sein bestes Album. Ich bezweifle, dass er jemals wieder auf dem Level ankommen wird. Ähm, jeder einzelne Song auf dem Album war krass. Ich kann mich an keinen einzigen Wacken-Song auf dem Album äh, erinnern. so. Und gerade wenn äh, ich überlege, dass auf den nachfolgenden bowser alben eher äh, die Überlegung wäre, ob ich da einen guten Song finde, muss ich halt sagen, dass das Ding auf jeden Fall bleiben würde. Und zwischen äh, Modeship und Haft würde ich mich dann in Bezug auf das Debütalbum für Trip entscheiden. Einfach weil das Haftbefehl-Album zu einem Zeitpunkt kam, wo sehr, sehr viele in Deutschland auch Haftbefehl noch gar nicht verstanden haben, er viel zu viel Hate gefressen hat. Und das dementsprechend gar nicht so wirklich den, den, den Standard und die Wertschätzung erfahren hat, die es vielleicht verdient hätte. Und dementsprechend würde ich sagen, hey, Mowtrip mit Embryo müsste
0: mit drin bleiben. Bro, damn. Also von all den Alben zuerst würde ich retten. Auf jeden Fall Aslak Stereotyp. Ohne Frage.
1: Fair enough, Bro. Also bei mir, wie gesagt, nicht, weil es ein schlechtes Album war einfach weil ich den geringsten Bezug dazu habe und weil, das muss ich auch ganz klar sagen, im Gegensatz zu den anderen äh, Artists hatte Haftbefehl sein bestes Album ganz klar danach. Also Russisch Roulette ist in meinen Augen das beste Straßenrap Album aller Zeiten in Deutschland. So. Äh, das Einzige, was da kommt, ist vielleicht noch Leben von Assad und äh, dementsprechend würde ich auch sagen, gerade in Relation zu seinen anderen Alben, wäre für mich da einfach in der Auswahl jetzt Haftbefehl raus, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich viel Hate werde von Haftbefehl-Fans. Ich bin selber ein großer Haftbefehl-Fan, aber aus der Auswahl wäre für mich äh, das Haftbefehl-Ding das, was ich rauskicken würde.
0: Ich respektiere deine Meinung. Ich finde nur, dass äh, weil du ja sprachst über so den Einfluss von NWA. Also ich fand... Äh, AS hat so viel Einfluss gehabt generell auf diese Nutzung von, äh, von Neologismen und die Nutzung von generell ausländischen, türkischen oder äh, egal woher, Wörtern aus anderen Sprachen, die dann im Deutschland implementiert werden, da war Aslak-Stereotyp richtiger. Ja, aber Dicker,
1: wer hat das damals gepeilt? Wer, wer hat das denn damals gepeilt? Der Typ wurde doch voll tot von den ganzen Idioten.
0: Der wurde tot gehatet auf jeden Fall, aber ich glaube schon, dass er, also das Album wurde ja schon von den aslak fans und auch von Leuten, egal, ich kann mich erinnern an die Rezension in der Juice, das war Album des Monats, also der wurde schon gefeiert, auch damals von Kritikern, also. Ja, jetzt kriegst du Bowser, wa? Ich werde Bowser kicken, auf jeden Fall, einfach weil ich wenig Bezug dazu habe. So.
1: Du brichst mein Herz, Dicker. Also wie gesagt, bei mir bleibt es einfach aus persönlichen Gründen. An der Stelle auch Shoutout an Alex Fabian, mit dem ich auch letztens über das Album geredet habe, der das Album auch sehr geil findet. Uh, ja, und vielleicht könnte man Motrip kicken, aber ansonsten, also Bowser und Shindy da lasse ich nichts drauf kommen, auch wenn ich inzwischen für Bowser sehr wenig übrig habe, aber in der Auflistung müssen die beide drin bleiben.
0: Also ich finde, hab, ich, find, ich habe die Alben so genannt, wie ich sie auch persönlich finde, zuerst AS, dann NWA und Embryo ist Motors bestes Album, Drei Farben aus, ist sehr gut, aber es hat mich einfach nicht so geflasht wie dich, sagen wir es so. Okay. Kommen wir zu Deutschrap-Produzenten, Mixo und oh. McCloud, die zähle ich jetzt mal zusammen, Sims Branksons, Basasian und Judy.
1: Hm, also erstmal äh, finde ich es gut, dass du mir jetzt hier jemanden gegeben hast, wo ich sage, so, ey, der muss auf jeden Fall bleiben. So. Weil, wenn du mir jetzt irgendwie, keine Ahnung, einen OZ oder so aufgeschrieben hättest, dann wäre es natürlich äh, leichter gewesen. Ich finde, dass sich die vier genannten einigermaßen auf, äh, auf grob einem Level bewegen. so. Ähm, ich finde, dass Mix und McCloud vor allem, was irgendwelche Hits angeht, natürlich krass am Start sind so. Ich mag die Konstellation Science und Flair, einfach weil ich es immer mag, wenn Künstler fest mit einzelnen Produzenten zusammenarbeiten und da so der Eindruck entsteht, ey, das ist wirklich ein Team so. Ich würde mir da echt schwer tun, da jetzt irgendwen rauszuschmeißen, einfach weil ich mich auch nicht intensiv genug mit den einzelnen Produktionen beschäftigt habe. Ich fand... Basasian auf dem Basazian, sorry, auf dem hauptbefehl album sehr, sehr stark. Äh, und wenn ich spontan jetzt einen rauskicken müsste, dann boah, schwierig. Was sagst du?
0: Äh, für mich die ganz klare Eins und einer der besten Produzenten, die das Land je hervorgebracht hat, ist Basazian. Ähm, danach würde ich sagen, Simes generell auch aus persönlichen Gründen. Ich feiere den super. Ich finde seinen Grind mega. An dieser Stelle auch liebe Grüße an dich. Ich weiß, der hat die erste Podcast-Folge gehört mit der Atlantis-Review. Äh, der muss drin bleiben. drinbleiben. Einfach als Hitmaker, ja, Mixu und McCloud müssen wir nicht drüber diskutieren. Die haben die letzten ein, zwei Jahre dominiert, zusammen mit Lucry wahrscheinlich. Daher für mich, äh, Judy muss raus.
1: Dann bin ich jetzt wirklich äh, froh, dass ich äh, das eben nicht gesagt hätte, ich es nämlich genauso gemacht hatte, aber Angst, dass ich mich jetzt hier blamiere. Äh, an der Stelle auch ganz, ganz liebe Grüße an Mixu, mit dem ich ab und zu mal geschrieben habe. Äh, ja, ich gehe mit.
0: Gut, alles klar. Wie gesagt, das ist kein Hate gegen Judy, aber es gibt einfach nicht so viele Produktionen, wo ich sage, okay, das hat mich das hat mich jetzt überfahren, so krass war das und ich habe jetzt kein so direktes Album im Kopf, was ich mit dem verbinde, aber auch ein sehr guter Produzent. So.
1: Auf der Reihe hat übrigens auch Symes ganz klar das beste producer
0: tag Gehe ich mit, 100 Pro. Auf jeden Fall. Sims bester Mann. Äh, kommen wir zu Videoteams. Yes, Sir. 100 Black Dolphins, Orkan Che, Charo Casado, oder Milos Savic, aka Mille?
1: Ja, also, äh, das ist für mich eine Kategorie, die ich ganz, ganz einfach äh, beantworten kann. Es gibt hier zwei, die ich feiere, zwei, für die ich wenig übrig habe. Äh, ich muss sagen, Mille hat letztes Jahr in Deutschland im deutschen Rap mit Abstand die besten Videos gemacht. So. Da lasse ich auch mich mit mir drüber reden. So. also Sowohl was die Kreativität angeht, als auch was äh, die handwerkliche Arbeit angeht. Da waren einfach krasse Dinger dabei, ob das jetzt EFH war mit, mit Wolfgang Baro und der Aufmachung, ob das ein Affalterbach war, was in meinen Augen das beste Club-Video ist, was es in Deutschland jemals gab, ob es ein Raffaello war, was fast schon mit einem Tom Ford Werbespot war, so, äh, oder ob es äh, auch das Tiffany-Ding mit, mit Verona pot war, so, also, Mille ist da in meinen Augen auf jeden Fall äh, den anderen Meilen voraus, so, die einzigen, die ich, äh, in der gleichen Kategorie grob ansiedeln würde, wären die Dolphins. Ich finde, dass äh, die auch sehr, sehr gute Arbeit gemacht haben, ob jetzt für, für Shindy bei Dodi oder auch äh, für Shirin, also egal, was man von ihrer Musik hält, aber ihre Videos, die ja auch überwiegend von den Dolphins gemacht werden, glaube ich, äh, sind einfach immer sehr, sehr gut. Das heißt, ich müsste mich zwischen Schau und, und Orkan entscheiden und äh, da ich bei Orkan She einfach öfters mal das Gefühl habe, dass es einfach Fließbandproduktionen sind, hinter denen nicht ganz so viel Liebe zum Detail steckt, würde ich da Orkan rausschmeißen.
0: Bin ich absolut bei dir. Ähm, äh, Mille ist so krass gewesen letztes Jahr, äh, was er da abgeliefert hat für Shindy. Es war auch das erste Mal seit langer Zeit, dass mich ein Video auch an die Produktion von Hype Williams erinnert hat, der legendäre Videoproduzent aus Amerika. Ähm, 100 Black Dolphins machen seit Jahren sehr, sehr gute Arbeit. Nicht jedes Video ist immer auf demselben hohen Niveau, aber sie haben trotzdem eine ganze Reihe an an sehr krassen Videos. Daher bleiben die zwei safe drinne. Ähm, Schau finde ich manchmal, wenn er seine Green Screen abfahrten nimmt, ein bisschen, ja, manchmal fehlgeleitet. Äh, egal, ob das jetzt für Contra ist oder für andere. Aber die Videos, die er zum Beispiel für äh, 187 gemacht hat oder Palmos Plastik, die waren alle durch die Bank weg, krass. Das daher fällt für mich raus Orkan, ja.
1: Yes, bin ich bei dir, Bro.
0: Äh, wen ich aber noch äh, erwähnen möchte, wer jahrelang super underrated war, war äh, Nazar Films von Nazar. Die haben Videos produziert, die waren richtig, richtig krass damals. Äh, für die damaligen Verhältnisse äh, super abgeliefert, gerade so in den Jahren 2012, 2013. Also liebe Grüße an Nazar, äh, sehr underrated. Kommen wir zu Glatzenträgern im Deutschrap. <lacht> cool Savage, Alpagan. Tuni oder Chata?
1: <lacht> äh, für mich sehr, sehr leicht, das zu beantworten. Also Savash ist einfach eine verfickte Ikone. So. Sorry, wenn du jetzt was piepen musst. Ähm, aber also, es, ich könnte mir keine, äh, keine Konstellation vorstellen, in der ich einen hier rausschmeißen würde. Äh, liebe Grüße auch an Zawash an der Stelle. Und dann äh, Chata äh, allein die ganze Inszenierung mit der Billa Mantel und äh, das Gold und diverse Songs, die er auch gemacht hat, die ich sehr stark fand. Äh, dementsprechend Rata bleibt auch und dann ist die Entscheidung zwischen Alpagan und, und, und Tuni so und da muss ich einfach sagen, dass das Alpagan auf jeden Fall äh, mehr für Pop getan hat, so äh, er sogar einen Song eigens für seine Glatze damals gemacht hat und dementsprechend äh, ist Tuni leider der Leidtragende.
0: Shit, den Glatzen-Song habe ich ganz vergessen. Krass. <lacht> Wenn du jetzt aber nur nach Glatze gehst, wer hat die schönste Glatze? Die schönste Glatze? Ja.
1: Moment, ganz kurz. Ich kann, das auch, ich kann das auch on-stream sagen. Der werte Herr Marvin California hat mich gerade zweimal über Discord angerufen und ich musste da jetzt ganz kurz intervenieren und Bescheid sagen, dass ich gerade Podcasts aufnehme und dass wir das mit dem Telefonat dann nachher nachholen müssen. Aber liebe Grüße an Marvin an der Stelle.
0: Ja, liebe Grüße an Marvin auch von mir. Es wäre cool, wenn er mal seine DMs checkt. Danke.
1: <lacht> Richtig ihm aus. Ja, also äh, ikonische Glatze war das Thema, ne? Genau. Äh, ich habe mir die Glatzen der Herren nicht genau angeguckt, aber Savage, weil es Savage ist.
0: Ja, ja, würde ich, würd ich mitgehen. Äh, Jason hat auch eine schöne Glatze. Aber
1: <lacht> Liebe Grüße auch an Jason und danke, dass du dich schön mit unserem Promostand heute zur Verfügung gestellt hast, um zu zeigen, wie man nicht auf meine äh, meine Memes reagieren sollte.
0: Ja, also also mich hat ihr ganz gut verarscht, auf jeden Fall. Schön, die hat auch mal eine schöne Glatze. Das stimmt, das stimmt. Legendäres Bild mit abrasiertem äh, Schädel. Vielleicht kommt das Teil ja wieder im nächsten Jahr
1: das macht man bestimmt viele, viele jüngere Typen.
0: <lacht> auch vielleicht seine weiblichen Fans auch. das wäre lustig. <lacht> Kommen wir noch zu Deutschrap-Megahits. Yes sir. Kokaina, Tamam Tamam, ohne mein Team oder was du Liebe nennst. Ich würde was du Liebe nennst zuallererst retten. Nicht aus dem
1: Grund, dass es für mich jetzt der überkrasse Hit oder der überkrasse Song war. Sondern einfach, dass so, weil so viele Leute den Song einfach fehlinterpretiert haben und dachten, dass es da um irgendeine Olle geht, in die Bowser jetzt krass verliebt war, so. Aber eigentlich ging es ja um eine Ruhe äh, aus einem Bordell. Ähm, dementsprechend einfach, weil Bowser da der arme, missverstandene Künstler ist, retten wir mal, was du lieben nennst.
0: Was waren die anderen drei? Kokaina, tamam tamam oder ohne mein Team.
1: Kokaina muss man hack da lassen. Ich bin kein großer KMN-Fan, aber das war einfach ein verdammtes Brett, so. Das hat in dem Sommer hat das jeder gepumpt, so. Das war einfach krank. Äh, dementsprechend entscheidete sich zwischen Tamam Tamam und äh, Ohne Mein Team. Und da Tamam Tamam schon in meiner Deutschrap ist Fraschland hier Reihe vorhanden war, schmeiße ich es konsequenterweise raus.
0: Okay, okay, das ist ein Statement. Ähm, tamam Tamam ist schon ein Riesen Hit. Ohne Mein Team, ja gut, ne bei Ohne Mein Team war ja auch die Frage, hatte das von MHD dort die, die Melodie geklaut?
1: Ja, stimmt, oh. ist auch ein Punkt.
0: Ähm... Tamam, Tamam, raus. Okay. Raus. Ich habe noch zwei fußball one a goes vorbereitet. Danach war es das schon, oder was? Danach war es das schon, mein Lieber. Aber wir reden schon fast eine Stunde.
1: Ah, oh, okay, krass. Ja, dann lass die beiden fußball noch machen und dann, äh, dann passt das.
0: Du, du musst ja jetzt nicht irgendwie äh, irgendwelche Lokalsachen preisgeben. Hast du aber denn ein internationales Lieblingsteam?
1: International? Ähm Keins, wo ich sage, dass ich Fan bin. Also, ich bin Fan von der Mannschaft in Deutschland, so. Äh, da bin ich auch wirklich aktiv dabei, so. Ich gehe auch öfter ins Stadion, äh, wenn es dann möglich ist. International muss ich sagen, dass ich immer nach der aktuellen Philosophie entscheide, gucke, ey, wo kann ich mich mit identifizieren? Was finde ich krass so? Aktuell über die letzten fünf bis zehn Jahre muss ich sagen, dass ich einfach sehr, sehr großer Fan von, von Diego Signore bin und dementsprechend äh, sehr viel Liebe für Atletico Madrid übrig habe. Ähm, Ansonsten international
0: fällt mir das nichts ein. Alles klar, alles klar. Diego Simeone, der macht fantastischen Job bei Atletico. Zwar nicht immer der schönste Fußball, aber die haben sich verdient. Die kämpfen bis zum Ende und beißen sich durch wie ein Pitbull. Das kann man respektieren.
1: Yes, sir. Dann hauen wir die Kategorien raus.
0: Uh, one gotta go. Und es geht um Mittelfelddirigenten. Mhm. Xavi, Pirlo, Scholes oder Gerard?
1: Also erstmal stört das mein Ästhetikverständnis, dass du jetzt hier äh, zwei Spieler der gleichen Nation reingepackt hast. Normalerweise hätten hier vier äh, Spieler aus unterschiedlichen Nationen reingehört. Ähm, ich muss sagen, so, also der erste, den ich hier auf jeden Fall rette, in Anführungszeichen, ist Andrea Pirlo. Also in meinen Augen einfach einer der besten Spieler aller Zeiten, der hier diesen, diesen, diesen Rasen betreten hat. Ähm, auch was das Mentale angeht, so ich denke, dass er ein unfassbar wichtiger Spieler für jedes Team war, bei dem er gespielt hat. Also dementsprechend retten wir Pirlo. Ich rette Xavi auf jeden Fall, weil er einfach Teil einer unfassbar legendären Mannschaft war, die über Jahre hinweg sowohl in der Nationalmannschaft als auch auf Vereinsebene den europäischen und auch internationalen Fußball einfach dominiert hat. So. Und ich glaube, da haben er und sehr, sehr viel dazu beigetragen. Dementsprechend entscheidet sich zwischen äh, Girard und Scholes und da würde ich dann auch aufgrund der Erfolge, die derjenige gefeiert hat, einfach auch äh, Girard rausschmissen?
0: Äh, für mich ist es ganz klar Goals. Ähm, einfach weil äh, Girard, ich finde Girard war der bessere Spieler als Goals. Goals hat zwar eigentlich alles gewonnen. Gerard nur, sagen wir, nur die Champions League, nie die Meisterschaft, aber äh, der ist für mich so die ultimative Ikone, so von einem treuen Vereinskapitän, jetzt klar, abgesehen von Totti und Maldini und so, aber... Ja, ich wollte gerade sagen, Dicker. <lacht> äh, ich meine, im, im englischen Vereinsfußball so, äh, ich finde draws ist fast schon underrated, so gefühlt. Äh, einer der besten Mittelfeldspieler aller Zeiten, torgefährlich, aber auch in der Defensive stark, so. Äh, Skulls, so gut er war, muss gehen. Alright. Jetzt kommen wir zu berühmten Teams. Milan von 2003. Barcelona von 2009, Bayern von 2013 oder Man United 2008?
1: Das ist für mich eine sehr, sehr einfache Geschichte. Also ich denke, wir müssen nicht darüber diskutieren, dass Barca im, im Lauf der Zeit, so in den äh, Jahren zwischen 2008 und 2011, so einfach das Maß aller Dinge im europäischen Fußball war. so.
0: Halt, Stopp! Wenn du ja. Milan kickst, dann ist dieses Gespräch sofort beendet. Lass mich mal lass mich mal weiter, lass mich
1: mal weiterreden. So. Ähm, also äh, Barca bleibt auf jeden Fall, einfach weil diese Mannschaft einfach in jedem verdammten Mannschaftsteil, wenn wir jetzt äh, den Torwart mal rausnehmen, äh, mit die besten Spieler hatte, die es auf diesem Planeten zu diesem Zeitpunkt gab. So. Ähm, die zweite Mannschaft, über die ich auch mit mir nicht diskutieren lasse, so, äh, ist Milan. Also so allein die Defensive, die sie damals gehabt haben, mit Spielern wie, wie Nesta, wie, wie, Maldini, äh, ist einfach unfassbar gewesen. Zum damaligen Zeitpunkt hat auch mein äh, absoluter Lieblingsspieler aller Zeiten bei Milan gespielt, äh, der damals im Champions League Finale sogar doppelt getroffen hat. Ähm, dementsprechend ich könnte diese Milan-Mannschaft auf gar keinen Fall rausschmeißen, so, das geht nicht. Äh, entscheidet sich dementsprechend zwischen äh, Man United und, und Bayern. Übrigens, Man U sagt man nicht, weil es beleidigend ist.
0: Ich habe Man United ähm,
1: gesagt. Ah, äh, okay, ich habe ich hab Man U verstanden. Tut mir leid. Wir werden das nachprüfen. Ähm, ja, und da muss ich einfach sagen, dass ich persönlich äh, Man United behalten würde, so, einfach weil die damals auch wirklich eine unfassbare Mannschaft hatten, so, ob das die Defensive war mit Lübitz und Förgillen, ob das die Offensive war mit, mit Spielern wie Ronaldo. Äh, und da muss ich einfach sagen, dass das bei Bayern äh, für mich nicht wirklich so der Fall war. So. Also die waren ja auf Club, also auf nationaler Ebene sowieso immer das Maß aller Dinge. Aber äh, ja, das war für mich halt einfach so ein sehr, sehr starkes Jahr, äh, in dem sie die Champions League gewonnen haben. Aber es gab halt auch in diesem Jahr Spiele, in denen sie mich nicht so krass überzeugt haben. Dementsprechend kriege ich Bayern.
0: Mmh, schwierige Sache. Also gut, ich muss Leuten nicht erklären, dass ich, äh, dass Milan mein Team ist. So äh, liebe forever Barcelona konnte ich noch nie leiden. Aber du kannst einfach nicht nichts sagen gegen das Team von 2009 bis 11. Geht einfach nicht. Die, die, das hat keinen Sinn. Ähm, United war super krass mit äh, einer der besten individuellen Saisons von Ronaldo, die die je in der Premier League gespielt wurden. Ich finde Bayern von 2013 hätte durchaus eine Chance gegen United äh, 2008. Äh, sorry, komplexes hier, der User von Twitter, aber ich, ich werde Bayern kicken. Ich werde Bayern kicken. Da sind wir uns ja einig. Aus denselben Gründen wie du einfach, weil in demselben Jahr, wo sie so gut waren und ich meine, sie waren fantastisch, auch die, diese 7-0 äh, Hin- und Rückspiel gegen Barcelona, unfassbar. Äh, Dortmund hatte schon auch gerade in dem Finale echt noch äh, ein bisschen am, am, am Henkelpott zu kratzen, die waren super geil drauf und äh, United 08 war einfach äh, so ein geiles Team, gerade diese die zwei Verteidiger, Fandasar, die Legende, der wirklich erst zu seinem Karriereende, zu dieser Legende wurde im Tor, und äh, ja, Prime, Ronaldo, Bayern raus.
1: Aber wenn wir uns jetzt für eins entscheiden müssten, was das Beste wäre, dann würden wir schon Milan nehmen, war. <lacht> Milan muss es sein, auf jeden Fall. Okay, sehr gut. Also ohne Frage, so für mich damals, äh, die beiden besten Verteidiger aller Zeiten im Kader gehabt, in meinen Augen. Ähm, und auch durch die Bank, die anderen Mannschaftsfelder einfach überragend. Also du hattest auf jeder Position, hattest du einen Spieler, wo du gesagt hast, ey, wir lieber die Besten der Welt diskutieren, dann äh, muss er zumindest bei den ersten fünf genannten sein, zum damaligen Zeitpunkt.
0: 100 pro, 100 pro. Ähm, ich habe so ein bisschen diesen Hot-Take äh, und ich liebe Ancelotti, der hat mit uns zwei CLs geholt und ist eine Legende im Club auch als Spieler und alles, aber ich glaube, mit der Mannschaft, die wir hatten, haben wir fast schon zu wenig gewonnen.
1: ja ja, das äh, Liverpool Ding hat auf jeden Fall irgendwie getan.
0: Äh, ich kann mich an gar nichts, gar kein Liverpool Ding erinnern. Jedenfalls. Ähm Ach, ich bin, sorry, das ist auf der PlayStation. Tut mir leid. <lacht> Nein, aber 2004 selbst verkackt gegen Deportivo La Coruña im Halbfinale oder was, nach, nach 4-1 Sieg noch 4-0 verloren, das ist, kann man nicht entschuldigen, dann natürlich 2-5 gegen äh, Liverpool, die berühmte Nacht, 2-6 gegen Barcelona, beschissen geworden, da, in den drei Jahren hätten wir echt auch CL normal holen können, dann, dann gewinnst du die wirklich dann gefühlt fünfmal am Stück. Es wäre möglich gewesen mit einem Kloppo, mit einem Guardiola, mit aller Liebe zu Ancelotti, aber das ist jetzt mein Hot Take am Ende der Sendung. Alright, dann haben wir es geschafft, ne? Bruderherz, danke, dass du wieder da warst. Ich hoffe, du hattest Spaß hier mit mir, mit One Gotta Go. Ja,
1: ey, es war mir eine Ehre, wenn du dieses... Wir können das gerne zu einem regelmäßigen Format machen, wenn genug Leute da äh, sich für mich einsetzen. Äh, wenn du mich natürlich hier nicht wieder reinlässt, weil ich vielleicht äh, zu viele negative Worte über den einen oder anderen... Äh, Hip-Hop-Journalisten verloren habe und dir damit vielleicht äh, potenzielle Stufen der Karriereleiter verbaut habe, dann habe ich vollstes Verständnis dafür, aber ich würde mich freuen, dieses Format nochmal mit dir zu spielen.
0: Also du musst dir gar keine Gedanken machen. Ich bin ja sozusagen die Konkurrenz von diesen Portalen, daher ist das nicht so, dass die mich aufnehmen wollen, sondern ich werde neben denen existieren und äh, wer weiß, wohin die Reise führt. Also du bist immer willkommen und äh, ich stehe auch rückenmäßig hinter dir, wenn das jemals Probleme geben sollte. Also danke, dass du wieder da warst.
1: Danke, ja,
0: Danke an den Bruder Chlorona für seinen scharfsinnigen Input, vor allem was Deutschrap anbelangt. Der Gute nimmt sich ja wirklich Zeit für Dinge, bei denen ich schon längst abschalten würde aber irgendwie wird seine Stimme mit jedem Mal tiefer es ist Zeit für die Reviews ein wirklich schöner Mix aus Deutschrap und Rap-Français es gibt ja wirklich drei, vier Hörer, die sich auf die Reviews jedes Mal am meisten freuen Leute, danke euretwegen mache ich das ich höre Vibe mit Visi für die Reviews ist das neue ich lese Playboy wegen der Artikel ich küsse eure Augen. Wir beginnen unsere Review-Reise aber im Süden Frankreichs und zwar in Marseille. Denn dort regiert seit Jahren ein ganz besonderer Künstler mit einem ganz besonderen Sound. Natürlich spreche ich vom Robin Hood der Banlieues von Marsilia Joule. Denn der Gute hat mal wieder ein riesiges Doppelalbum namens La Machine, Die Maschine gedroppt. Und jeder, der sich ein wenig mit französischem Rap beschäftigt, muss Joule kennen. Dafür ist er seit sechs Jahren konstant am Hitschrauben und der ohne Zweifel produktivste Musiker Frankreichs. Es ist ungewöhnlich, wenn nur ein Joule-Album pro Jahr erscheint, denn meist sind es zwei. Und es ist auch ungewöhnlich, wenn ein Joule-Album weniger als 23 Tracks hat. Auch La Machine wartet mit 30 Tracks auf. Das ist keine Frage der Qualität über Quantität, sondern beschreibt sehr gut Joule als Person. Jemand, der noch nie einen Song von ihm gehört hat, dem würde ich sagen, dass seine Musik klingt wie Eurodance, vermischt mit einer Prise südländischer Rhythmik und französischer Ghetto-Romantik. Er wohnt ja berichten zufolge immer noch in seinem alten Block, füttert ganze Familien durch und versteigerte zu Beginn der Corona-Krise all seine Gold- und Platinplatten, um Geld für einen guten Zweck zu sammeln. Er ist ein Mann fürs Volk und gerade deswegen auch immer noch so beliebt auf den Straßen. Während die bourgeoisen Kritiker in Paris ihn als simplen Typen abstempelten, der jedes Album nur 30 Mal denselben Song macht, so feiert ihn die Jugend für seine direkte, ehrliche Art. Julien Marie, alias Jules gibt nicht vor, jemand zu sein, der er nicht ist. Er rappt über Jungs auf Scootern, Fußballtrikots und Herzschmerz. Einfach verpackt, aber so, dass es jeder versteht und dazu singen oder tanzen kann. Das ist Jules. Ja, nun frage ich mich, wie rezensiert, wie reviewed man so ein neues Album von ihm? Ich werde jetzt nicht alle 30 Tracks durchgehen, das ergibt keinen Sinn. Aber man macht das, was man auch als Joule-Hörer macht. Man hält Ausschau nach Hits, nach eingängigen Melodien und nach richtigen Dancefloor-Krachern. Für mich, ehrlich gesagt, waren die letzten zwei Releases C'est Pas De Lol und Rien Sans Rien ein wenig enttäuschend. Lange nicht so gut wie das Diamantalbum My World oder mein absoluter Liebling Me. Aber La Machine ist in vielen Hinsichten eine Wiederkehr zu seinem alten, schnelleren Sound. Das Album hat aber auch ein paar 80s-Sounds drin, gerade bei dem Opener-Folie. Eine neue Addition, ein, ein, eine neue Art von Tracks, die ich aber wirklich willkommen heiße bei Joule. Äh, Gerade auf Folie hätten auch Modern Talking drauf sein können, aber Joule passt auch sehr gut auf solche Instrumentals. Bei Italia ist wieder richtig gut Tempo dabei wie früher und Ça -Bon, Das, Bon, da will ich wirklich im Club auf Vodka E wieder äh, meine Podcast Balls baumeln lassen. Geiler Track. Bei 30 Songs muss man sich aber seine Faves rauspicken. Die ersten drei Songs waren alle nice, aber dann muss man wirklich gucken, okay, wo sind hier die Gems, wo sind hier die Hits? dass man sich aus den 30 Songs so seine 20 guten rausnimmt. Das ist gar kein Hate gegen Jules aber bei so vielen Songs muss man dann irgendwie seine Faves zusammentun und äh, sich so ein bisschen die Rosinen rauspicken. Mir zum Beispiel gefällt auch äh, noch Rentrez pas dans ma tête mit French-Rap-Legende Nespiel. Und das ist eine kleine Empfehlung an wirklich alle die, die sich mit äh, Rap-Francais auseinandersetzen wollen. Hört euch mal sein Album an, Roi sans Couronne, zu deutsch König ohne Krone, das ist wirklich ein Classic und äh, Nesbiel hat auch schon zu lunatikzeiten zeiten mit Buba und Ali rumgehangen, also wirklich einer, der seit langem dabei ist. Jedenfalls er ist aus der Rap-Rente zurückgekommen, um auf einem laidback beat darüber zu rappen, äh, wie er sein Leben diskret halten will, obwohl ihm die Leute ständig in den Kopf hineinsehen wollen. Sehr cool gemacht. Auch passen die beiden viel besser zusammen, als ich dachte. Dann gibt es noch das Signing von AWA, Doria, die auf toi même, tu sais, eine sehr gute Figur abgibt. Und generell finde ich, sollte Jul noch mit viel mehr weiblichen Artists zusammenarbeiten, denn die ergeben immer einen ganz guten Mix. Auf CD2 hast du mit Susu einen richtigen Mitsingen volkshit Genau das, was Juul schon seit Jahren macht. Er hat einige Songs, wo die Hook von so einer Masse von Leuten gesungen wird. Und das Ganze gibt dem noch mal, das gibt dem Ganzen nochmal ein Feeling, als würde er da mit 200 Leuten am Block chillen und singen, was er wahrscheinlich auch macht. Auch auf Davai Davai ist er auf seinem Rap-Film, auf seinem so ganz atmosphärischen, aber so stampfend nach vorne gehenden Beat. Mein Liebling des Albums ist aber En de. Was auch wirklich wahrscheinlich der beste Beat auf dem Album ist. Ein geiles Vocal Sample, eine tanzbare Bassline. Es ist trotzdem mysteriös, aber man kann dazu seinen Arsch bewegen. Es gibt Fußballlines, es gibt auch Ansagen an die Feinde und Jule float hier auch richtig nice, ganz, ganz fein drüber. Ja, äh, da gibt es die eine Line, die mir im Kopf geblieben ist, wo er dann sagt, ich gehe 8 Uhr früh schlafen und bin mittags wieder im Studio. Man nennt mich Cyborg oder E.T. Ja, besser kann man es nicht sagen. Und wenn er dann im vorletzten Track Jubrowska sogar noch über polnischen Wodka rappt, dann wird mir wieder klar, wer hier eigentlich der Goat ist. Da verzeihe ich ihm auch, dass es das eigentlich Zubrowka und nicht Zubrowska heißt, aber ey. Der gute rappt halt, wie er Shisha raucht und Zubrowka mit Fanta Zitrone mischt. Brazy. Von Marseille geht es nach Paris, denn das Duo PSO Dirk sind mit ihrer neuen EP Code 187 Introduction zurück. Code 187! PSO Dirk besteht aus Ero und Leto, über den ich schon hier bei Vibe mit sie gesprochen habe, als seine EP Virus rauskam. Ero hat zum Beispiel letzten April, also diesen Jahres, ein Solo-Mixtape rausgebracht. Aber er steht halt eindeutig im Schatten von Leto, der wirklich die letzten Jahre in Frankreich einen ordentlichen Hype aufbauen konnte. Code 187 hat 8 Tracks und äh, Features von Rap-Legende McTayer, äh, Sadek, RK und Alonso. Ich hatte ganz ehrlich erst mit so Street-Rap gerechnet und war beim Durchskippen der Tracks auch nicht wirklich geflasht. Aber jetzt habe ich die EP jeden Tag laufen lassen und ich muss schon sagen, ich bin sehr zufrieden. Die ersten zwei Songs, Alvalm und Templin mit Mac Taillère, sind für mich skippbar und auch der letzte Song, Les Petits, geht nie wirklich richtig in die Vollen. Aber alles, was dazwischen liegt, ist richtig, richtig nice. La où j'ai grandi, also da, wo ich aufgewachsen bin, ist super catchy und ähnelt dem Sound, den Leto schon auf Virus gebracht hat. Melodiöse Flows, die im Ohr hängen bleiben... Und einfach Sachen, die du immer wieder pumpen kannst. Das kann auf einer Party laufen, das kann aber auch im Auto laufen, wenn du mit deinen Bros durch die Gegend fährst. Sehr, sehr nice. La Gratte ist ein Streetbanger. Eigentlich ein unspektakulärer Beat, aber dieser Flow bei Eros Part, puh, das ist wirklich ganz, ganz böse on point. Chagrin des bons moments macht genau da weiter, wo La Uge Grandi aufgehört hat. Melodiöse, aber auch nachdenkliche Sonnenuntergangsmusik mit Vocal Sample, ähm, hab das jetzt mehrere Tage durchgepumpt, ist wirklich einer meiner Favoriten auf dem Ding, dann hast du noch Impliqué mit RK, das ist so dann wieder der typische Drogenpusher-Sommerhit, äh, Gitarrensample and all. Ja? Das sind wirklich äh, so drei, vier Tracks am Stück, die alle richtig gut sind. Und auch eben mit RK der Song, da sind alle drei auf Topform. Das wird 100 Pro in einigen Autos und Blogs laufen. Also so eine 8-Track-EP hat dann schlussendlich mehr Hits als ganze Diskografien einiger Deutschrapper. Hm, schwierig. Ja, Deutschrapper, genau, lasst uns mal zu den zwei deutschen Releases kommen. Zunächst haben wir da den König der Kopffix, Sierra Kidd. Kid ist jetzt seit, was, 7, 8 Jahren dabei und dennoch fühlt es sich nicht an, als wäre er ein etablierter Künstler. Und das meine ich gar nicht negativ, er hat natürlich eine feste Fanbase und zahlreiche Releases äh, auf dem Buckel. Aber wenn man mich nach Künstlern fragen würde, die fast zehn Jahre dabei sind, da würde ich wirklich lange brauchen, um auf Kid zu kommen. Dafür gibt es aber viele Gründe und einer ist auch, dass er seinen Sound über Jahre hinweg verändert und perfektioniert hat. Und Kid ist ein ziemlich guter Rapper mit ziemlich respektablem Independent Grind geworden. Jetzt ist sein neues Album 600 Tage draußen. Ich hatte vorab schon die Single Falte die Hände gefeiert. Ähm, generell habe ich so eine Schwäche für christliche und religiöse Symbole im Rap, aber das ist eine andere Sache. Und jedenfalls ist 600 Tage wahrscheinlich mein Lieblingsprojekt von ihm bisher. Ich habe zugegebenermaßen nicht alle seine Releases immer verfolgt. Aber seit Zani und jetzt auch durch das Feature auf Atlantis ist Kid für mich präsenter denn je. Vorweg, das muss ich sagen, ich bin ein großer Fan von diesem viel diskutierten Gott-Track. Sierra Kid wird da bitter ehrlich über seine Probleme, egal ob Mental Struggles wie Suizidgedanken oder Konflikte mit seinen Nächsten. Das Ganze klingt wie ein Abgesang auf das Leben, verpackt in einem Quasi-Gespräch, einem Klagelied zu Gott wirklich krasser Track, auch dieser abgehackte Flow am Anfang passt super mit dem äh, sogar Flair äh, sagte mir, komm mal wieder klar äh, was eigentlich eine sehr lustige Line ist also ähm, sehr eindringlich für mich und ich muss auch sagen, ich respektiere hier einfach auch nur den Mut so einen Song zu machen das mag zwar vielen von euch zu depressiv sein, aber für mich zeugt das von äh, einem ganz großen Set an Balls No Homo auf jeden Fall der, der Track hat mich auch äh, so auf einer inneren Ebene, so persönlichen Ebene abgeholt, äh, gefällt mir wirklich sehr gut. Und was mir daran auch gefällt, ist eben, dass es nicht so fake deep ist, nicht so fake deep mit peinlichen Lines, sondern wirklich sehr geradlinig, unverblümter Shit. Ja. Ich finde, was 600 Tage als Album angeht, die zweite Hälfte besser, aber du hast natürlich mit Track 5 Ready, Set, Go, den Hit des Albums. Produziert von Young Goat, Symes Branksons, kommen hier wieder die Atlantis-Gunner-Gitarren-Sounds zum Vorschein. Ähm, auch diese Hook. AMG hatte ich getasert, Digga. Woo! Fire, fire. S sehr krass, mein Lieblingssong auf dem gesamten Album. Auch äh, Lieblings-Deutschrap-Song diese Woche. Ähm, Big Boy klingt so ein bisschen wie so ein Materia-Beat. Fand ich verrückt. Aber wie Kid hier einsteigt. Hm, erste Sahne. Dann hast du noch die Single Higher mit Edo Saya. Was für eine Reim. Äh, die hat mich nicht wirklich gecatcht. Aber das liegt auch so ein bisschen an diesem Beat. So Dieses, dieses Piano klingt so dünn und es klingt so, als wäre das wirklich 600 Kilometer entfernt und irgendwie mit, das beißt sich so mit diesem Bass. Es geht irgendwie so unter. Das, das, dieser Beat zieht einen so runter. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so, so eine tiefe Stimme, die 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 ja. irgendwas stört mich an dem Ding. Ähm, und auch die Hook ist nicht so mein Fall mit diesem Ha-Ha-Ha-Ha-Ha. Aber mit Keine Angst, ich glaube, das ist Track 9, dann rollt dann schon diese richtig gute zweite Hälfte ein mit Lines wie Wollt mir was erzählen von Moves? Ihr Bitches sucht noch immer nach dem Key für das Autotune. Sehr nice. Also wer mal in einem Studio war und mit Autotune gearbeitet hat, der wird auf jeden Fall schmunzeln oder wenn er dann sagt, ich bin wie Bruce Wayne für die Waisenkinder, ich bin Sierra Kid für die Depri Kids. Ja, das äh, war, war, eine, war eine coole Line. So. Allein hat dann eine super Hook, äh, das ist ein Love Song, aber trotz des Themas werden ja keine musikalischen Kompromisse eingegangen. Also Kid float hier trotzdem, als wäre das so ein Trap Banger. Äh, sehr sehr clean. Dann gibt es noch 26725 das hat zwar jetzt nicht so mein Lieblingsbeat, das ist so, glaube ich, so ein bisschen, äh, wer ist der, Bryson Tiller, Trap Soul mäßig angehaucht, aber es hat mit so die besten Verses auf dem Album. Meine, mein Liebling, ich glaube, es ist mein Liebling auf dem gesamten Album, sagt er, und Leute starren dich an wie ein Alien, war schon immer so, hat sich eigentlich nichts verändert, große Träume sind tabu im Land der kleinen Mittelständler, wo Bescheidenheit und Missgunst verschwimmen wo man sagt, ich brauche das nicht, als wäre das irgendetwas Schlimmes. Yes, Dog. Preach. Ich finde, 600 Tage hätte ruhig mehr Songs wie Ready, Set, Go haben können. Ein paar Banger mehr, vielleicht aber auch das Album als gesamtes Ding etwas kürzer. Aber wie gesagt, ein paar mehr so nach vorn gehende, lockere Songs, die hätten gerade bei diesen Heavy-Themen ein bisschen Luft zum Atmen gegeben, Andererseits habe ich schon so lange kein Deutschrap mehr gehört, in dem es sich eben nicht nur in, um Chias im Lambo mit Fendi-Taschen geht, äh, dass ich wirklich aktiv Lust am Hören der Texte hatte und äh, das ist schon verrückt, weil ihr wisst, was für ein Beat-Nazi ich sein kann. Es war wirklich einfach mal erfrischend. So, ich, äh, einen deutschen Song, äh, Es war erfrischend, einen deutschen Song zu hören, wo ich mir denke, okay, was kommt jetzt? Äh, gerade auch bei diesen introspektiven Sachen, wo dann äh, Kid aus seinem Leben erzählt. Fand ich cool, hat mir sehr gut gefallen, aber genug gelobt, Manuel, check mal bitte deine DMs, komm zu Vibe mit Visi und lass uns über Musik reden. Junge, komm. Du sprichst von Independent Grind, ich mach gerade Independent Grind dem Podcast, lass uns austauschen. Ein Release steht noch an und dann sind wir durch für heute. Ich möchte noch kurz über die Medical Heartbreak EP von Monet192 sprechen. Der Hitter kommt nämlich aus St. Gallen in der Schweiz, macht auch schon seit 2017 relativ erfolgreich Musik und ist bei Warner Music unter Vertrag. Der Gute ist mir letztes Jahr erst so richtig mit diesem äh, toi Mem ins Auge gefallen, weil ein deutschsprachiger Künstler, der französische Sätze implementiert, ja, das ist natürlich interessant für mich. Dass er da schon millionenfach geklickte Hits hatte, ist wirklich komplett an mir vorbeigegangen. Nun hatte ich ihn danach nicht mehr richtig verfolgt, aber als im Frühjahr diesen Jahres dann Demon mit dem französischen Rookie der Stunde Attique kam, da wusste ich, dieser Junge, der Junge ist special. Also ich habe ja schon mehrfach Demon als einen der Hits des Jahres gepriesen und auch die von Ozzy produzierte Single Live ist richtig, richtig krass. Ich saß letztens im Auto mit deinem Homie und der wollte von mir einen Track haben. Deutsch, äh, der nach vorn geht, aber nicht zu krank reinbrettert, also nicht zu so, so ghettomäßig reinknallt, aber bei dem man sich so geil fühlen kann. Einfach so ein wavy Track. So. So, der wollte so Player-Sound haben. Und genau da habe ich live angemacht und psch, was wurde geweibt in dem Auto. Also es hat genau gepasst. Auch die Stimme von ihm, der, der Beat, die gesamte Atmosphäre. Es ist wirklich ohne Scheiß... Einer meiner Tracks des Jahres. Ohne Frage, Monet hat gekillt. Deswegen habe ich mich auch ohne Frage auf die EP gefreut. Dann kommen wir zu Track Nummer 2, nach live, wenn sie high ist. Ein Track, der den Trend aus gut produzierten Popnummern weiterführt. Das, dieses, dieses Vocal Sample in der Hook. Ich habe es ja auch im ersten Podcast gesagt, Leute. Ich habe nichts gegen gut produzierte, poppige Musik. Mir stört das nur, wenn das hingerotzt wurde. Aber Monet ist für mich wirklich das Gegenteil von schnell rausgekotzter Musik. So. Dann hast du noch mit äh, So So mit Dadan, einen ganz, ganz bösen Hit. Und ich weiß, der wird diesen Sommer noch ordentlich Replays bekommen. Ähm, Video dazu ist jetzt letzten Freitag rausgekommen. Äh, Feiere ich sehr. Sehr, sehr guter Song. Die beiden harmonieren auch perfekt miteinander. Äh, ich bin kein riesen dadan fan aber Bro, ich, sowas kann ich nicht haten. Sehr gut gemachter Track. Hat mir sehr gut gefallen. Dann kommen wir mit äh, Sag nichts äh, so ein bisschen an einen Punkt, wo er das Tempo rausnimmt und dann auch mit äh, Zana oder Jana. Äh, da ist für mich so der schwächste Song auf dem Tape drauf, weil das an Stellen für mich so ein bisschen wie, ja, äh, basic Lieblingsläden mäßig rüberkommt. So. Da, da hätte ein bisschen mehr Substanz sein können, auch der Beat ist nicht so meins. I don't know, bro. Mit 2027 äh, Brief an mich oder 2027 Brief an mich, lässt Monet auf einem, ja, eigentlich schon minimalistischen Beat seine Erfolge-Revue passieren. Das ist so ein Track, der mir eigentlich erst so nicht so gefeiert hat, aber das ist einer, den muss man nachts im Auto laufen lassen. Da kommt das richtig nice. Mit äh, Kanak am Ende ist dann nochmal ein richtig eingängiger Track drauf, und auch wenn ich wirklich kein Riesenfan von ehrenchan und Batu bin, so passen sie hier gut dazu. Ja, auch dieser Switch in dem Beat von Karibik-Rhythmen zu 2000er-Drums feiere ich. Bei der Hook verstehe ich dann aber trotzdem immer Papier für einen manischen Kanak. so ich glaube Papier für einen manischen Kanak. Aber ich glaube, ich habe bei Genius nachgeguckt, weil ich dachte, was, was soll das heißen? Ich glaube, das soll heißen, bei Beef 100 Mann, wir sind Kanak. Ja? Damn, Bro. <lacht> Monedu alter Mumble-Rapper. Aber ja, was soll ich sagen? Von mir gibt's echt eine Empfehlung. Mir ist der Junge richtig sympathisch. So, äh, Auch wenn viele von euch die Schnauze voll haben von Singsam Rap, auch wenn viele von euch die Schnauze voll haben von Singsam Rap und dergleichen. Ich finde, Monet macht, macht das genau so, wie ich mir das wünschen würde. Ja, auch weil der singen kann, weil der mit Melodien umgehen kann. Ich sage das immer wieder, jeder Style kann genutzt werden, jeder Style sollte auch präsent sein. Es ist dann halt schwierig, wenn von 300 Leuten äh, 290 alle denselben Style fahren und von den 290 sind aber nur drei talentiert. So, das ist mein Problem. Aber Monet ist wirklich jemand, der, der nutzt den Sound für sich, der kann damit umgeben, der kann damit geile Songs erschaffen und äh, ich hoffe, dass auch das nächste Projekt die nächsten Sachen nicht lange auf sich warten. Ich weiß, der, der Junge ist wahrscheinlich eher so ein Single-Künstler, aber ähm, ja, vielleicht bin ich da oldschool, ich mag es noch, wenn die Leute auf einem Projekt Musik releasen. Monet192, meine Empfehlung für die so ein bisschen wavy gesungenen äh, rap R&B haben wollen. Ich hoffe, dass die Beschreibung jetzt äh, dich nicht in irgendeine Schublade steckt, mein Lieber, aber so habe ich das empfunden. Ansonsten, was kann ich euch sagen, filmmäßig war diese Woche wenig los. Ich habe immer noch 365 Tage noch nicht verdaut, deswegen... Ähm ja, Film sollte ja kommen mit den, äh, mit den Underrated Hood Films. Das ist auf jeden Fall eine Idee, die noch, äh, die ich mir aufsparen werde. Ähm, was habe ich diese Woche geguckt? Äh, ich habe eine Serie angefangen mit meinem Dad. Wir haben OSAG durch. Zu geil. Ähm, und meine Mom. Wir haben es richtig familienmäßig geguckt die Woche. Die ist auf Netflix und heißt Das Grab im Wald. Es ist eine polnische Krimiserie. Basierend auf einem Buch von äh, Thriller-Autor Harlan Coben. So, ich habe es richtig gesagt. Äh, das Grab im Wald. Es geht um einen Staatsanwalt, der ein Flashback hat. Der erinnert sich immer wieder an eine Sache, die vor 25 Jahren geschehen ist, Anfang der 90er. Er war Betreuer, Jugendbetreuer in einem Sommercamp. Und eines Nachts ist ein ganz schlimmes Verbrechen passiert. Und jedenfalls gibt es einen Fall in der Zukunft, der ihn immer wieder an dieses Verbrechen erzählt. erinnert. Äh, plötzlich fängt er an, äh, mit Dingen aus seiner Vergangenheit zu konfrontiert zu werden und er fängt selbst mit eigenen Ermittlungen an, er möchte selbst der Sache auf den Grund gehen, ein, ein Trauma, was er 25 Jahre lang mit sich trägt und wir sind jetzt bei Folge 3, es gibt nur, es ist eine Miniserie, es gibt nur sechs Folgen, aber ich dachte auch nach der ersten Folge, mh, da fehlt mir auch so ein bisschen das Tempo. Aber Leute, das ist eben diese Sache, du guckst dann eine, du denkst dir, aha, okay, ich gebe dem noch eine Chance, du guckst die zweite Folge und dann haben die dich an den Eiern gepackt und dann ist vorbei. Jetzt ist wieder richtig spannend, ich rege mich auch ein bisschen auf, dass ich mich entschieden habe, Podcasts zu machen, weil ich könnte diese Zeit jetzt an diesem wunderschönen Donnerstagabend nutzen um mir drei Folgen von Das Grab im Wald reinzupfeifen. Aber ich muss Podcast machen, daher Leute, so ist es. Ähm, ne? man muss dann manchmal auch sein eigenes Vergnügen hinten anstellen. So, ich hätte richtig Bock, das zu Ende zu gucken. Ich kann es empfehlen, aber Leute, ich bin da auch ein bisschen durchschaubar. Ich mag meine Thriller-Serien. Ich mag meine Krimiserien. Erst recht, wenn sie düster sind. Erst recht, wenn sie brutal sind. Erst recht, wenn das so richtig unter die Haut geht. Richtig brutal ist es bisher noch nicht geworden, aber das Geheimnis ist interessant. Das Geheimnis ist sehr interessant, auch gerade weil du das Gefühl hast, da geht es wieder um irgendeine Verschwörung. Ah, das hat mich gecatcht. Das hat mich gecatcht, Alter. Ähm, ja das Grab im Wald kann ich nur empfehlen ansonsten bin ich jetzt fast durch mit Community, das ist wirklich so eine Sache, die gucke ich jedes Mal zum Frühstück und <lacht> irgendwie, wenn ich äh, alleine beim Mittagessen bin oder so, dann äh, geht Community immer gut rein äh, wie gesagt, ne, B bestes Sitcom ähm, ansonsten, Freunde, ich hatte diese Woche wieder viel zu tun, so ich, es ist, äh, ist ganz schlimm, mit Augenring am, am Start, äh, hier sitzen, äh, Sachen, Termine abarbeiten, Sachen fertig machen, mich auch ein bisschen erholen. Jetzt kommt wirklich ein Wochenende, wo kein Geburtstag ansteht. Ich bin glücklich darüber. <lacht> Und ansonsten, ähm, ich habe auch gar keine Ahnung, welche Releases jetzt kommen an dem Freitag, Leute. Wirklich wenn ich euch um etwas bitten kann, wenn ihr schon keinen Bock habt, mir Feedback zu schreiben, ihr macht das schon, ich weiß es, aber könnt ihr mir bitte sagen, was jetzt rausgekommen ist. Äh, surreal to fake, Sosa, egal wer, äh, Nivito, äh, könnt ihr mich bitte auf dem Laufenden halten. Ich habe gar keine Ahnung, was jetzt diesen Freitag rauskommen soll. Null. Weil für nächste Woche, ne, ist wichtig. Ne? Ich habe wirklich, kommt jetzt Alias raus? Pff, ich, ich bin raus, Leute. Ich bin komplett raus. Ja, Ansonsten hoffe ich, dass euch die Folge mal wieder gefallen hat. Ähm, schreibt mir, worauf ihr Bock habt. Schreibt mir, worauf ihr keinen Bock habt. Und wir sehen uns nächste Woche bei Folge 14 von Weiben mit Wisse. Fuck with me, bitch. Das war Weiben mit Wizzy und Meme-König-Klorona. Ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht. Folgt alle Weiben mit Wizzy auf Instagram und Twitter. Vernicht supported is ist got loser Skurwesen. Bisbald, bald meine Freunde. Goodbye.